0: 라이브 2022년 11월 16일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 4박 6일 동남아 순방을 마치고 오늘 새벽 귀국했습니다. 윤 대통령은 이번 순방에서 한미, 한미일, 한일 연세담에 이어서 한중... 정상회담까지 마쳤습니다. 한편에선 언론통제 그리고 김건희 여사 독자 행보 논란 불거졌는데요. 이번 순방의 성과 한계 김재원 전 최고위원에게 들어봅니다. 김진표 국회의장이 더불어민주당을 비롯한 야3당 만나서 이태원 참사 국정조사 문제를 논의했습니다. 국민의힘에서는 국정조사 반대 입장 재확인했는데요. 여야 강대강 대결로 가고 있는 이태원 참사 국정조사 논의 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. TBS에 대한 예산 지원을 중단하는 조례안이 어제 서울시 본회의를 통과했습니다. 전체 예산 500억 원중 70% 이상이 서울시 출연금이라고 하는데요. TBS 직원들은 3 2년 역사의 방송사가 조례 폐지한한 장으로 사라졌다면서 반발하고 있습니다. TBS 현재 분위기와 입장 김승환 기자에게 들어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 2023학년도 대학 수능 시험이 하루 앞으로 다가왔습니다 오늘 예비 소집 있었는데요 아참 수능 한달 앞두고 응원문자 보내달라고 한게 얼마 전 같은데 한 달이 그새 이렇게 지났습니다 아, 오늘 수, 수험생 51만 명 예비 소집했고요 내일 아, 시험을 준비하는데요 네 그동안 고생 많으셨습니다. 끝까지, 끝까지 컨디션 관리 잘 하셔가지고요. 시험 잘 보시길 빕니다. 어, 오늘도 수험생들을 위한 응원 문자 좀 보내주십시오. 어, 남은 하루 마무리 잘 하라고, 최선 다 하시라고. 한분한분 이름 드리면, 불러 드리면서 응원하고 싶은데, 네, 네. 응원의 기도만 이렇게 올리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 수험생들 고생하셨다는 얘기 듣겠습니다 그리고 수험생 뿐만 아니라 부모님들 특별히 수험생 어머님들 같이 시험 공부하느라고 같이 잠못 자느라고 얼마나 고생하셨어요 감사하다는 말 전합니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자
2: 어서 오세요. 안녕하십니까. 폴란드의 두 발의 미사일이 떨어졌습니다. 네, 현지 시간으로 15일 오후 3시 40분 이 폴란드 루블린주의 푸시에보두프라는 마을의 농작지에 미사일 두 발이 떨어져 두 명이 사망하는 일이 있었습니다. 네. 이 미사일이 어디서 발사된 것인지는 아직까지 파악되지 않았습니다만 러시아가 우크라이나에 대한 대대적인 폭격을 가하는 와중에 벌어진 일이었고 또이 마을은 우크라이나 국경에서 불과 6km 정도 떨어져 있기 때문에 러시아 미사일 아니냐라는 의혹이 이어졌습니다. 네. 이 폴란드는 미사일이 러시아제로 확인됐다 이렇게 주장을 하면서 이 폴란드 주재의 러시아 대사를 초치해 해명을 요구했고요. 이 젤레스키 우크라이나 대통령도 러시아의 소행이라며 이 매우 심각한 긴장 고조 상황이라고 주장했습니다. 다만 미국 조 바이든 대통령은 이 미사일의 궤도를 봤을 때 러시아에서 발사되지는 않은 것 같다라고 말했는데요. 우크라이나가 러시아 미사일을 요격하기 위해 쏜 지대공 미사일이 폴란드로 잘못 떨어졌을 가능성도 있다라는 얘기가 나오고 있습니다.
0: 아무튼 러시아 우크라이나 전쟁. 총입니다. 폴란드는 나토 회원국이고요. 다른 나라인데 여기까지 전선이 넓어지는 거 아니냐? 참 우려가
2: 큽니다. 네, 폴란드는 나토 회원국이자 EU 회원국인데요. 이 나토가 기민하게 움직이고 있습니다. 윤석열 대통령은 귀국했지만 아직 G20 회의가 열리고 있는 중인데요. 이 바이든 대통령은 마침 발리에 모여 있던 나토, 또 주요 7개국 정상들과 긴급 회동을 갖고 이번 사건에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 나토 회원국들은 나토 조약 4조를 발동할지 검토에 나섰다라고 하는데요. 이 나토 조약 4조는 회원국이 안보를 위협받는 경우 상호 협의를 즉각 요청할 수 있도록 하는 내용입니다. 다만 나토 사무총장은 사실관계를 확정하는 것이 중요하다라고 밝혔습니다.
0: 네네, 사실관계가 중요하죠. 누가 쐈는지, 왜 미사일이 폴란드에 떨어졌는지 사실관계 확정하는 게 중요합니다. 네, 그리고 러시아에서는 뭐라고
2: 합니까? 아, 네. 러시아는 이번 폴란드 피격 사건의 관련성을 전면 부인했습니다. 러시아 국방부는 성명을 통해 이 폴란드가 상황을 고조시키려고 고의로 도발하는 것이다라고 했고요. 러시아군은 우크라이나 폴란드 국경 근처에 아무런 타격도 하지 않았다라고 주장했습니다. 네.
0: 러시아는 우리가 공격한 거 아니야 이렇게 얘기합니다. 사실관계 확인이 먼저 중요합니다. 좀 지켜보시죠. 윤 대통령 어제 한중 정상회담 열었습니다 어떤 얘기들 오갔습니까
2: 네, 윤석열 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 어제 회담을 통해 이 북한 핵미사일 문제 그리고 교류 협력 강화 방안 등을 논의한 것으로 전해졌습니다 양국 정상은 첫 만남인 만큼 두 나라 관계를 발전시키자라는 덕담을 주고받았고요 이태원 앞서 참사에 대한 애도 그리고 사이 표명이 이어졌습니다 다만 북한 문제와 관련해서 윤석열 대통령은 중국이 더욱 적극적이고 또 건설적인 역할을 해달라라고 당부한 반면 시진핑 주석은 우리 정부의 담대한 구상에 대해 북한의 의향이 관건이라며 거리를 뒀습니다.
0: 좀 선을 걷네요.
2: 네또 우리 정부가 한미일 정상회담을 통해 삼국 협력을 강화한 것을 두고 이 진정한 다자주의를 만들자라며 에둘러 견제했고요. 이 경제 협력을 정치화하는 것은 반대한다라는 말을 통해 이 첨단 산업 분야에서 중국을 봉쇄하려는 미국의 행보에 한국이 동참하는 것을 견제하게 되었습니다.
0: 네, 윤 대통령 오늘 새벽에 귀국했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 6시 50분쯤 4박 6일간의 동남아시아 순방을 마치고 전연기인 공군 1호기편으로 성남서울공항을 통해 귀국했습니다. 공항에는 국민의힘 정진석 비상대책위원장과 주호영 원내대표, 김대기 대통령 비서실장, 이진복 정무수석 그리고 이상민 행정안전부 장관 등이 나와서 윤석열 대통령을 맞이했습니다. 출국 당시 야권으로부터 사퇴 압박을 받고 있는 이상민 장관의 어깨를 두번 두드리며 격려했던 윤석열 대통령은 이번에는 이상민 장관과 악수를 한뒤 고생 많았다라는 말을 했습니다. 그리고 마중 나온 다른 인사에게도 수고하셨다라고 인사하기도 했습니다. 한편 윤석열 대통령은 이번 귀국길에 별도의 기자간담회를 하지 않았습니다.
0: 이상민 대통령, 대통령 아니죠. 대통령이 이상민 장관에게 수고하셨다 고생했다 고생 많았다 이렇게 했다고요 지난번에는 어깨를 두드렸는데 이상민 장관에 대한 비판은 커져갑니다 오늘은 이재명 민주당 대표가 나섰습니다
2: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 최고위원회의에서 책임을 져야 할 이상민 장관이 재난대책 수립 TF단장까지 맡았다라며 희생자와 피해자 유족들을 우롱하는 행위로 이 국민과 끝까지 한번 싸워보겠다는 태도로 읽혀진다라고 비판했습니다 이재명 대표는 참사 당시에도 국가는 없었고 참사 이후에도 국가의 책임은 실종됐다면서 진실은 가려지고 실무자들에 대한 책임을 전가하려는 시도가 횡행하고 있다고 라 말했습니다
0: 경찰에서 희생자 명단 공개한 매체에 대해서 수사에
2: 나섰네요 네, 서울경찰청은 이태원 참사 희생자 명단을 공개한 온라인 매체 민들레 그리고 시민언론 더 탐사에 대한 고발 사건을 반부패 공공범죄수사대에 배당하고 수사를 개시했다고 라 밝혔습니다 이두 매체는 지난 이태원 참사 희생자 155명의 실명을 웹사이트를 통해 공개했고요 이에 국민의힘 이종배 서울시의원 등이 개인정보보호법 위반 혐의로 두 매체를 경찰에 고발한 바 있습니다
0: 국민의힘에서 장경태 민주당 의원 국회 윤리위에 제소했습니까
2: 국민의힘은 윤석열 대통령의 동남아 순방에 동행한 김건희 여사의 행보와 관련해 빈곤 포르노라고 비판한 민주당 장경태 최고위원을 오늘 오후 국회 윤리특별위원회에 제소했습니다 앞서 국민의힘 여성 의원들은 치료를 받지 못해 어려움을 겪고 있는 아동의 가정을 방문해서 관심과 지원을 촉구한 것을 어떻게 화보 촬영에 비견할 수 있으며 이 뜬금없이 포르노라는 단어를 쓸수 있단 말인가라고 비판했습니다.
0: 장경태 의원의 입장은 잠시 후에 이어지는 코너에서 바로 자세히 들어보도록 하겠습니다. 음, 장경태 의원이 직접 나옵니다. 검찰이 이재명 대표의 측근 정진상 실장에 대해서 구속영장을 청구했습니다.
2: 서울중앙지검은 오늘 민주당 이재명 대표의 측근으로 불리는 정진상 대표실 정무조정실장에 대해 구속영장을 청구했습니다. 이 정진상 실장은 성남시 정책비서관 경기도 정책실장으로 재직하면서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 이른바 대장동 일당에게서 각종 사업 추진 등 편의를 제공한 대가로 1억 4천만 원의 금품을 받은 혐의 그리고 대장동 개발사업자 선정 대가로 400억여 원을 나눠갖기로 약속한 혐의 그리고 증거 증거인멸 교사 혐의 등을 받고 있습니다. 앞서 검찰은 어제 정진상 실장을 피의자 신분으로 불러서 14시간가량을 조사했는데요 네, 정진상 실장은 검찰에서 자신의 혐의 그리고 이재명 대표 관여 의혹을 전면 부인한 것으로 알려졌습니다 이 정진상 실장 측은 검찰이 명확한 물증도 없이 유동규 전 본부장 등 관계자들의 진술만 믿고 무리하게 범죄 사실을 구성했다고 주장하고 있습니다 네. 이 정진상 실장의 구속 전 피의자 신문은 18일쯤 서울중앙지방법원에서 열릴 것으로 예상이 되고 있습니다 네 민주당에서는 반박하고 있어요. 네, 민주당은 검찰 독재 정치탄압 대책위원회를 구성했는데요. 어제 검찰이 이재명 당대표의 최측근인 이정진상 실장의 사무실을 압수수색하면서 제시한 영장이 엉터리로 조작됐다라고 주장했습니다. 이 압수수색 영장에 따르면 정진상 실장이 유동규 씨한테 돈을 받을 무렵 이 유동규 씨는 정진상 씨에게 cctv에 찍히지 않기 위해 집에 가서 계단을 이용해 올라갔다라고 주장을 했는데요. 하지만 민주당은 이 정진상 실장이 당시 살았던 아파트에는 cctv가 모두 설치돼 있어서 사각지대가 없다라고 반박했습니다.
0: 알겠습니다. 지켜보겠습니다. 서해 피격 사건 관련 수사도 이어지고 있습니까?
2: 네, 서울중앙지검은 서주석 전 청와대 국가안보실 1차장을 피의자 신분으로 불러 조사 중입니다. 이 검찰은 서주석 전 차장을 상대로 당시 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 이 북한군에 피격된 당시 안보실의 의사 결정 과정을 확인하고 있다고 합니다. 네,
0: 서해 피격 사건도 검찰이 수사를 열심히 하고 있네요. 김기춘 전 청와대 비서실장 무죄를 선고받았어요.
2: 네, 세월호 참사 당일 박근혜 당시 대통령이 보고받은 시간을 사후에 조작했다라는 이유로 기소된 김기춘 전 대통령 비서실장이 파기환송심에서 무죄를 선고받았습니다 김기춘 전 실장은 세월호 참사가 발생한 지난 2014년 4월 16일 이 대통령이 유선으로 처음 보고받은 시간 그리고 실시간으로 보고받았는지 등이 정보를 사실과 다르게 국회에 제출한 혐의로 2018년 3월 재판에 넘겨진 바 있습니다 어, 1, 2심은 모두 김기춘 전 실장이 국회에 이 대통령이 상황을 충분히 잘 파악하고 있었다라고 서면 답변한 것이 허위 자료 제출에 해당한다고 판단해서 징역 1년의 집행유예 2년을 선고한 바 있습니다. 그런데요. 그러나 대법원은 올해 8월 이 대통령이 상황을 파악하고 있었다고 생각한다 라는 답변서 내용은 이 피고인의 주관적 의견이라면서 이 무죄 취지로 사건을 파기한 바 있습니다. 또한 대통령 비서실과 청와대 국가안보실이 관저에 보낸 보고 횟수나 시간 등은 객관적 사실에 부합한다라고 봤습니다. 네
0: 알겠습니다. 부천 애니메이션 축제에서 음, 대통령을 풍자한 작품이 전시에서 제외됐습니다.
2: 네, 최근, 북천 국제 만화축제에서 윤석열 대통령을 풍자한 이른바 윤석열 차 만화가 전시가 됐고, 이 문체부가 지원을 중단한다라고 밝혀서 표현의 자유 침해 논란이 벌어진 바 있는데요. 그런데, 부천 국제 애니메이션 페스티벌에서는 이 대통령 부부를 풍자한 만화가 전시에서 제외된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.
0: 제가 그래서 이 작품을 찾아보게 됐어요. 오, 찾아봤습니다. 이 만화축제에서 유일하게, 유일하게 또이 만화작품을 찾아봤는데, 이 작품만 유명해졌습니다. 제2의 윤석열차 사건이 됐고요 그냥 뭐, 풍자의 영역인데, 그냥 두는 게 어떤가, 괜히 이렇게 긁어서 크게 만들어, 만드는 건 아닌가, 이런 생각도 합니다. 아무튼, 네. 여러분도 뭐, 궁금하죠. 여러분도 갑자기. 찾아보고 싶죠. 네. 그래서 저도 찾아봤어요. 뭘 이걸 그냥 두지? 이런 생각이 조금 들었어요. 검찰이 삼성 급식 몰아주기 유혹과 관련해서 재판에 넘겼습니다. 기소했습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 오늘 삼성그룹 총수가 지분을 갖고 있는 웰스토리에 수조원대의 일감을 몰아준 혐의로 삼성전자와 삼성웰스토리 법인 그리고 당시 그룹 최고위급 의사 결정권자였던 최지성 전 미래전략실장을 재판에 넘겼습니다. 네. 검찰은 삼성그룹 주요 계열사인 삼성전자와 삼성디스플레이 등이 모두 2조 591억 원 상당의 일감을 이 웰스토리에 몰아줘서 3,426억 원의 영업이익을 올리도록 해준 것으로 판단했습니다.
0: 웰스토리는 이재용 회장이 최대 주주인 그런 또 회사죠.
2: 네, 최대 주주인 삼성물산의 100% 자회사입니다. 네. 지난해 6월 공정거래위원회는 이 그룹 차원에서 총수일가의 자금줄 역할을 하는 회사의 일감을 몰아줬다며 2,300억 원 그러니까
0: 총수 총수 이렇게 보따리를 이렇게 챙겨주려고 주머니를 챙겨주려고 급식을 다 몰아줬다 이런 의혹으로 검찰이 수사를 하다가 재판에 넘긴 겁니다. 그 전에 공정위에서도 조사를 마쳤고요. 과징금 부과했습니다. 참... 아 그런데 최지성 전 미래전략실장은 재판에 넘겨졌는데 이재용 회장은 빠졌군요 실질적으로 이 이득을 보는 이재용 회장은 빠졌습니다 트럼프 전 미국 대통령 미국 대선 출마를 공식으로 선언했습니다
2: 네 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 현지 시간으로 15일 2024년 미국 대선 출마를 공식 선언했습니다 지난 2020년 대선에서 조 바이든 대통령에게 패배한 지 1년 어, 10개월 만이고요 네. 2016과 2020년에 이어 세 번째 대권 도전입니다 아, 알겠습니다
0: 자, 국민의 절반이 결혼 필요성 느끼지 못한다는 통계가 나왔습니다 예전보다 더 수치는 아, 나빠졌네요
2: 네, 통계청이 오늘 발표한 2022년 사회조사에 따르면 결혼을 해야 한다고 생각하는 사람의 비중이 50%로 2년 전 조사 때보다 1.2%포인트 줄었다고 합니다 네. 결혼을 해도 좋고, 하지 않아도 좋다라는 의견은 43.2%, 하지 말아야 한다는 응답도 3.6%였습니다. 하지 말아야 한다는
0: 의견이 3.6%면 생각보단 좀, 네, 조금 나왔네요. 그리고요, 성별로는요?
2: 네, 성별별로 약간의 차이가 있었는데요. 남자는 55.8%가 결혼을 해야 한다라고 답한 반면, 그 여성은 44.3%가 결혼을 해야 한다라고 답했습니다. 네, 하지만 세대별로는 그 차이가 더 컸는데요. 60세 이상은 71.6%가 결혼을 해야 한다고 답했지만 10대는 29.1%에 그쳤습니다. 어, 그런데 결혼하지 않는 이유로 가장 많이 꼽힌 것이 돈이었습니다. 결혼 자금이 부족해서라는 이유가 28.7%로 가장 많았고요. 고용 상태가 불안정해서라는 의견이 14.6%로 뒤를 이었습니다.
0: 다 경제적인 이유네요. 경제적 이유 때문에 결혼을 못하고 있다. 이렇게 봐도 되겠습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6만 6,587명입니다. 어제보다 6천여 명 줄었습니다만 지난주와 비교하면 4천여 명 정도 늘었습니다. 위중증 환자는 411명으로 어제보다 1명 줄었습니다만 4월째 400명을 넘기고 있고요. 예. 사망자는 47명이 나왔습니다. 각별히
0: 조심하셔야 됩니다. 달 탐사선 아르테미스 1호 결국 발사됐습니다.
2: 네, 미국의 달 탐사 로켓 아르테미스 1호가 우리 시간으로 오늘 오후 3시쯤 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 발사됐습니다. 지난 8월과 9월 기기 이상과 태풍 등으로 세 차례 발사가 무산된 이후 네 번째 발사 시도였습니다. 네. 어 이번 발사에서는 이 사람 모양의 인형을 실어 보내게 되지만 2024년에는 실제 유인 우주선을 달 궤도까지 보낼 예정이라고 하고요. 2025년에는 4명의 우주인을 보내 달 표면에 착륙시킬 계획이라고 이미 한국우주국 나사는 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 수험생들 고생 많으셨습니다 응원 문자가 속속 들어오고 있습니다 2380님께서 51만 수험생들에게 말해주고 싶습니다 넌할수 있어 수고했어 이렇게 말입니다 8343 님께서 우리 딸 심원 내일 화이팅 떨지 말고 실력만큼만 최선을 다해줘 이렇게 응원합니다 0328님 민우 효명이 그동안 너무 했었고 너무 잘했어 기특해 컨디션 관리 잘해서 시험 잘 보고 좋은 결과 나오길 기도할게 이렇게 응원합니다 고5 7 2님 내일 수능 치르는 우리 딸 도시락 준비 중에 응원 보냅니다 주진우님의 응원 딸에게 전해주면 시험 아주 아주 잘칠것 같습니다 모든 수험생들 노력의 결과 행운까지 함께하길 빌겠습니다 제 딸의 이름은 양선우라고 합니다 양선우 힘내라 화이팅이다 네 조창호님 은일이 포함해서 모든 수험생들 긴장하지 말고 그동안 공부한 실력 마음껏 뽐내길 내일 저녁은 수험생, 수험생 부모들 발 뻗고 편히 잤으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 9591님 모든 수험생 여러분이 대한민국의 내일, 내일의 밝은 등불입니다. 최선을 다해서 우리 세대가 못한 나라단 나라를 만들어주세요. 아자자 화이팅 이렇게 얘기합니다. 9127님 대구 시내 순환버스 3번 버스 승각인데요음 나비처럼 날아서 벌처럼 쏘는 주진우 라이브, 라이브 버스에서 듣고 있습니다. 네 버스에 듣고 있는 모든 여러분께 또 행운과 좋은 일만 많기를 기대하겠습니다. 기도도 전합니다. 네 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구요 수요일, 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장 지대로 변신합니다 자 주진우 라이브가 지정했습니다 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다 천아람 국민의힘 혁신위원 어서오세요
3: 네
4: 전합수천의 천아람입니다
0: 장경태 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 안녕하세요 장경태입니다 네
0: 아, 윤 대통령 동남아 순방을 마무리 짓고 귀국했습니다.
3: 이번 순방 어떻게 보셨습니까, 천하람? 네, 뭐, 위기의 시기에 뭐, 그래도 순방다운 순방을 한거 아닌가라고 평가를 하고 싶고요. 특히, 한미일 3국이 어떤 여러 가지 대북의 문제라든지, 아니면 경제안보의 문제라든지 이런 부분에 있어서 많은 뭐, 어, 협의, 그리고 또 공동의 목소리들을 냈고요. 어 그리고 뭐 IRA와 관련한 뭐 바이든 대통령의 언급이라든지 또아세안과에 대해서도 여러 가지 이제 세일즈 외교 같은 부분들도 있었습니다. 그리고 네. 너무 우리가 한미일 위주로 가는 건 아닌가 하는 우려도 일각에서 있었는데 네. 어 리커창이 아니라 시진핑 주석과 또 단독 회담까지 하면서 그런 노력도 일부 불식시킨 만날 사람은 다 만난 뭐 좋은 순방 아니었나 이렇게 네. 평가합니다.
0: 막바지 한중 정상회담을 마치고 돌아왔습니다. 자, 이번 순방 어떻게 보셨습니까?
4: 장영태원. 저는 윤석열 대통령 외교 순방이 아니라 김건희 여사 외교 순방이 아니었나 이런 생각을 하고요. 아, 장경태 의원님 때문 아니에요. 김건희 여사께서 네. 사진 찍는 걸 너무 좋아하세요. 그리고 <웃음> 오드리 헵번과 제클린 케네디를 왜 이렇게 좋아하시는지 모르겠고요. 일단 좀 좋아할 수도 있지 않나요. 네. 뭐 좋아하세요. 네. 저도 좋습니다. 좋아합니다. 네. 제발 좀 기자님들이 취재하실 수 있게 사전 일정을 좀 공지해 주시면 참 좋겠습니다. 그리고 두 가지 정도... 이. 대한민국 국익은 윤석열 대통령 개인의 국간이 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 그동안 왜 균형외교를 했는지 또 미중 국미 간에 껴있는 또 샌드위치 국가로서 어떻게 우리 국익을 위해서 또 국민을 위해서 또 우리 경제를 위해서 고민해야 될지를 좀 고민하셨으면 좋겠고요. 이 한일 간의 정상회담을 통해서 우리가 2019년에 이 소부장 공격 무역 보복을 당하면서까지 지소미아를 어찌 되고 연기해 왔는데 모든 걸다 거기에 대한 이런 방구 사과도 없이 뭐강쟁인 강제 징용에 대한 사과라든지 혹은 최소한 이 미국 일본의 무역 보복에 대한 사과조차 없이 저희가 너무 쉽게 지소미아 내준 게 아니냐는 생각도 좀 들고요. 또 한편으로는 미국이 지금 주도하고 있는 인도태평양 전략 에 대해서 우리가 공식적으로 사실상 인정하게 되면서 중국과 이제는 벼랑 끝 만남까지 오고 있는 게 아니냐. 한중 정상회담 하긴 했습니다만 25분이란 짧은 시간 동안 그냥 상견례하고 끝났습니다. 그래서 좀 많은 우려와 걱정이 앞섭니다.
3: 네, 근데 뭐 글쎄요. 저는 지금 상황에서 저희가 중국과 러시아 같은 어 권위주의 국가와 가치 동맹을 맺을 수는 없겠죠. 아무래도 저희가 사실은 자유 진영과의 가치 동맹을 좀 강화할 수밖에 없는 그런 부분들이 분명히 있는 시기입니다. 그리고 균형 외교라고 합니다만은 그러면서 어찌 보면 저희가 뭐 양쪽에서 다좀 애매한 위치가 되고 또 그러다 보니까 우리가 실리를 놓친 부분도 있어가지고요 뭐 그렇다고 저희가 중국과의 관계를 단절하자 이런 것은 아니지만 국제사회에 어느 정도 한국 정부의 스탠스를 좀 명확히 할 필요는 분명히 있을 겁니다 그리고 네. 뭐그 외에도 지금 이번에 중국에도 보면 뭐 시진핑 수석과그 주석, 주석하고 얘기하고 이런 부분 뭐 북한과 관련해서도 잘 얘기했기 때문에 뭐 중국도 뭐 그렇게까지 뭐 민감하게 받아들이나 저는 좀 의문입니다 네. 그런데요 천하라면
0: 네. 아~ 순방 매우 중요할 때 중요한 그 회담이 있었습니다 네. 그리고 어 아, 그래서 음, 윤석열 대통령의 순방 그 의미를 짚어야 되는데 사실 김건희 여사가 자주 등장한 건 맞아요.
3: 그 그러니까 이제 뭐한 저도 조금 아쉬운 부분들도 있죠. 물론 이게 이제 김건희 여사에 대한 국민적인 관심도 높고 언론의 집중도도 높다 보니까 네. 실제에 비해서 좀뭐 부풀려져서 보여지는 면도 없지 않다라고 저는 생각을 하는데 그럼에도 불구하고. 어뭐 대통령의 어떤 순방 성과가 더 주목을 받아야 되는 시기에 김건희 여사가 너무 많은 주목을 받다 보니까 저희로서는 그런 홍보 전략에 있어서 미스가 있지 않았나 하는 아쉬움이고 충분히 아쉬움이 있고요.
0: 이 부분은 좀 짚고 넘어가야 됩니다. 대통령 순방 중요한 순방 순방의 의미 성과를 강조하기 위해서 국내에서도 뉴스를 좀 줄이고 대통령한테 그렇죠. 이렇게 집중하지 않습니까? 근데 가기 전에 MBC 기자 전용기 닫지 마 거기서 비롯됐고 그다음에 취재를 조금 좀 원활하게 뭐, 뭐 도와주지 않는다 이런 얘기가 계속 나왔어요
3: 네 그런 어떤 뭐 불필요한 이슈들은 사실 최대한 없애야 되는 게 어떻게 보면 저희 홍보 부분에서의 중요한 역할인데 네. 그런 게 관리가 좀잘안 됐던 것 같고요 그리고 어~ 저는 뭐 김건희 여사께서 이런저런 뭐 의료진의 뭐 병원을 찾는다거나 뭐 이런 친환경과 관련한 뭐 일정을 수행한다거나 뭐 나쁘지 않다고 생각합니다 그런데 그것을 순방 중에 굳이 그런 내용들을 많이 공개를 할 필요가 있었는가. 뭐, 예를 네. 들면, 어, 우리가 이태원 참사 직후였기 때문에 조금 김건희 여사도 로우키로 뭐, 다른 영부인들과 뭐, 너무 관광지를 방문한다거나 이런 거 대신에, 어, 낮은 자세로 봉사하는 어떤 시간을 가진다라는 것들을 뭐, 미리 발표 정도만 하고, 뭐, 사진이라든지 이런 것들은 순방 종료되고 나서 공개했어도 되지 않았을까 하는 아쉬움이 좀 남습니다. 그렇죠. 근데
0: 매일매일 이렇게 오늘 가서 병원에 가고, 그 다음날은 집에 가고, 그 다음날 또 병원에 갔다. 이렇게 계속 사진이 나오는 거, 그리고 여러 컷, 여러 이렇게 설정 사진 나오는 거는 좀 과하다. 이거는 좀.
3: 할 수도 있죠. 뭐, 나쁜 일로 와 있네요. 그런데요,
0: 여기에서 빈곤
4: 포르노 이 말은 뭡니까? 빈곤 포르노라고 하면요. 인간의 욕망을 보여주는 글이나 사진이나 영상을 의미합니다. 그렇기 때문에 이 과거에 이제 여러 가지 이좀 소위 후진국에 가서 그 나라의 어떤 이 가난과 아픔 등을 소재로 활용하는 어, 사진을 찍거나 이러면 보통 빈곤 포르노로 비판을 많이 받아왔는데요. 그걸 또 유독 이 (92년도) 소말리아 내전 당시에 오드리 번이 했던 이 비슷한 자세와 사진 구도로 김건희 여사가 심지어 정상회의 개최국인 캄보디아에 요청을 뿌리치고까지 개인 일정을 만들어서 그렇게 해서 할 필요가 있었는지 외교 결례이고 또이 이런 화보 촬영하는 모습들이 매우 부적절했다라고 지금 말씀드리고 있고요 거기에 대해서 뭐 여러 국민의 힘 측이 이 논의를 뭐 강하게 이 제기를 하고 계신데 사실 전좀 인터넷 검색이라도 좀 하고 이제는 정치인들도 좀 공부를 좀 하셨으면 좋겠습니다 이 정말 이미 사전에서도 또 논문에서도 언론에서도 많이 쓰이고 있는 말이거든요 그렇기 때문에 이말
3: 자체를 그렇게 이뭐 화를 내시는 건참 이해하기 어렵습니다 아니 근데 뭐 이게 사전적 의미 이런 것과 이런 걸 막론하고 근데 저는 우리 대통령 배우자가 뭐 사실 우리보다는 조금 더 열악한 처지에 있는 국가에 가서 뭐 아니면 꼭 열악한 처지에 있지 않더라도 어려움을 겪고 있는 아동을 응원하고 또 지지하고 연대하고 이런 모습을 보여주는 것이 그게 그렇게 빈곤 포르노라고까지 비판받을 일인가 그렇다면 과거에 사실 우리가 다른 나라에 도움을 많이 받던 시절에 우리에게 와서 도움의 손길을 내밀고 그 과정에서 뭐 촬영도 하고 사진도 찍은 분들도 많이 계시겠죠 그런 분 들은 다 그러면 한국을 빈곤 포르노의 객체로 이용했던 겁니까? 그렇게 우리가 뭐 흑백 논리로 다, 다 이렇게 다는 이렇게 잘라서 얘기할 건 아니거든요. 그리고 지금 대통령실의 설명에 의하더라도 주최국과 충분한 상의를 거쳐서 뭐 하다못해 마스크 착용 여부 이런 거에 대해서까지 안내를 받아가지고 진행했다는 거지. 뭐 저희 대통령실이 뭐뭐 뭐 완전 무슨 무법자도 아니고 아 거기서 절대 하면 안 된다고 하는데 뭐가 가지고 하고 그럴겠습니까? 좋은 뜻에서 한 부분이 있을 텐데 너무 김건희 여사에 대해서는 좀 민주당에 계시는 분들이 너무 악마화 해 가지고 안 좋게만 보시는 거 아닌가 생각이 들어요.
4: 이럴 때참 부적절한 처신이다란 말이 말을 해야 되는데요. ODA 자선 봉사 가신 게 아닙니다. 정상외교를 가신 거고요. 캄보디아는 정상회의 개최국으로서 본인 국가의 국가 이미지를 향상시키기 위한 아주 좋은 어떤 모델들을 소개하고 싶었을 겁니다. 대부분 그렇고요. 우리도 만약 이 정상회의를 개최했을 때 부산 백스코에서 하지 산골짜기 연탄집에서 하지 않습니다. 그렇기 때문에 충분히 캄보디아 측에서는 앙코르와트 사원을 가달라고 요청했던 거 아니겠습니까? 그걸 거절하고 지금 개인 일정하신 거거든요. 그리고 실제 캄보디아 정부가 제대로... 어, 협의했는지도, 지금 제대로 뭐 밝히지도 못하고 있습니다. 그런 부분에 대해서 좀 명확하게 정상회교에 가, 참석한 영부인이 개인 봉사활동
3: 가신 게 아니다. 이런면좀 말씀드리겠습니다. 네, 뭐 짧게만 저도 얘기하면 암코르와트 가서 다른 국가에서 온 영부인들과 화기애하게 애 이렇게 하는 모습이 나왔었으면 또, 아니, 이태원 참사가 언젠데 우리 영부인이 가가지고 저기서 그냥 뭐또뭐 뭐 관광 프로그램 소화하고 있냐 그랬을 겁니다. 그래서 이거는 뭐 물론 뭐방법론에 대한 견해의 차이는 있겠지만 뭐 무조건 나쁘게만 볼리는 아니다 전. 캄보디아 정부 요청이면 그런 말안 하죠 저희. <웃음>
0: 자 국민의힘에서 국회 윤리특위에 제소했다는 소식 들었는데 괜찮습니까 정경태 의원님?
4: 뭐 일단 제소하는 이 조건이 요건이 좀 갖춰져야 된다 보는데요. 과연. 이빈곤 포르노가 워딩이 문제라면 저는 거기에 대해서 뭐 학술적 용어이기 때문에 충분히 증명할 자신이 있고요. 만약 김건희 여사에 대한 공격이었다면 뭐 김건희 여사께서 만약 본인께서 불쾌하시다면 제가 여러 가지 입장을 고려하겠습니다만 왜 자꾸 다른 분들이 제3자가 불쾌하다고 얘기를 하시는지 모르겠어요. 그래서 이런 부분들도. 이 김건희 여사를 공격했기 때문에 혹은 비판했기 때문에 이렇게 아 비판했기 때문에 이렇게 공격하시는 건지 네. 우구심이 듭니다. 아
3: 네. 아니, 뭐 근데 국회 윤리특위는 네. 어차피 뭐 징계 잘안 해요. 뭐 이렇게 의원들끼리 서주 서로 아니, 이 실제 국민의 힘 의원님이 올해 네. 국정감사에서 이 빈곤 포르노라는
4: 워딩을 사용하셨어요. 실제 아, 질의 과정에서. 네. 아,
3: 근데 그걸 또 근데 대통령 배우자에 대해서
4: 하진 않았겠죠. 아이, 아. 이 네. 어린아이 아동에 대한 광고홍보는 매우 엄격하게 규제합니다.
0: 예 다시. 알겠습니다. 네. 어, 김영식 국민의힘 의원이 어, 그이 얘기를 하다가 김건희 여사 그래도 대한민국의 국모면
3: 국무라면서 이렇게 질타했는데 이 발언은 어떻게 들으셨어요? 무슨 국모예요뭐 우리가 조선시대도 아니고 특히 저희가 과거에 이제 민주당이 문재인 대통령이나 이렇게 대하는 태도들을 보면서 저희한테 그런 식의 워딩들을 과거도 에 많이 썼었거든요. 뭐 근데 저희도 그런 얘기 들을 때마다 뭐 왕정이냐 이런 얘기로 비판을 많이 했었었습니다. 그래서 뭐, 김영식 의원 대통령 배우자를 어느 정도 존중해야 된다라는 뭐 취지라면 은 뭐, 그것까지는 그렇다 치지만, 왕정이 아니고, 지금 뭐, 뭐, 국모가 어디 있습니까? 그래서 이런, 어, 사소한 용어 사용도 좀 조심해야 되고, 저는 우리 당, 어, 저희 국민의힘 자체가, 자꾸 어찌 보면 대통령에게 스스로 예속되는 어떤 모양이나 워딩을 쓰는 것은 늘 경계해야 된다 생각합니다. 작년에 많은 국민들이
4: 기억하실 것 같은데요. 기자회견 당시에 조용한 외교하시겠다고 했고 대통령 취임 이후에는 제2부석실까지 없애지 않았습니까? 이게 무슨 조용한 내조입니까? 오히려 대통령보다 더 활발한 활동을 하고 계신데요.
0: 네, 알겠습니다. 네, 동남아 순방을 보는 여야의 시각이 이렇게 다릅니다. 다릅니다. 아무튼, 활발한, 활발한 외교 활동, 영부인의 외교 활동에 대해서도 이렇게 시각이 좀 다릅니다. 근데, 음, 이태원 참사, 어떻게 해야 될까요? 참사에 대해서 진실이 조금 드러나나요? 정치권에서 책임 공방만 오가고 있는 것 같은데, 정쟁만 있고, 지금, 참사의 책임이나 또, 사실 관계는 밝혀지지 않는 것처럼 보이고 있습니다. 이거 정치권에서 어떻게 해야 될까요? 천하라면님. 네,
3: 그낄때 끼고 빠질 때 빠지는 걸잘 해야 되겠죠. 지금 이제 그 경찰 특수본에서 뭐 500명에 달하는 인력을 투입해 가지고 수사를 열심히 하고 있다고 하고 있고 그 과정에서 뭐 이런저런 내용들이 조금씩 드러나고 있는 것 같기는 합니다. 그리고 오늘도 행안위에서 현안 질의를 통해 가지고 지금 경찰의 중간 간부급 뭐 류미진 총경이라든지 이런 사람들 어 불러 가지고 이런저런 질의를 하고 있으니까요. 그 과정에서 조금씩 더 드러나지 않겠습니까? 그런데 어, 국민들은 참 가슴 아파하고 정치권에서 어떤 제대로 된 진상 파악이라든지 아니면 은 제도적 개선을 해달라고 라 하고 있는데 네. 오히려 제도 정치권이 국민들이 요청하지도 않은, 유가족들이 요청하지도 않은 추모의 방식에 대해서 독선적인 태도를 보이고 있다 보니까 그런 부분에서 국민들이 아 정치권은 왜낄때 끼고 빠질 때 빠지지 못하냐 하는 아쉬움 많이 느끼시는 것 같습니다. 저는 이태원 참사가 사회적 참사이지 개인의
4: 실족이라고 생각하지 않습니다. 그렇기 때문에 이 희생자와 피해자들에게 충분한 국가로서의 예우와 또 예우를 받을 만한 자격이 있다고 생각하는데요. 이 수사 과정에서 지금 용산서방서장 가장 현장에 먼저 출발 도착하셔서 마지막까지 지키셨던 그 마이크를 덜덜 떨고 계셨던 용산서방서장을 입건하는 게 과연 이게 제대로 된 진상규명과 이 재발 방지위위한 대책인지 잘 모르겠고요. 정말 윗선 수사가 빠르게 필요하다. 그렇기 때문에 이 예전에 최순실 특검 할 때도 마찬가지입니다. 국정조사 특검 같이 하긴 했지만 특수본 수사가 원만하게 수사가 이루어질 수 있도록 국정조사가 함께 이루어지면서 이 동맥 경화가 있는 부분들도 풀어줘야 되거든요. 경찰이 못 밝히는 부분도이 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 국정조사가 함께 병행해서 가야 된다고 보고요. 독선적인 추모에 대해서는 저는 가장 독선적인 추모가 국가 애도 기간 5일로 설정하고 위패도 없고 이름도 없는 합동 분양소를 전국적으로 설치하고 조문 글씨도 없는 리본에 이 사고 참사가 아닌 사고로 피해자 희생자가 아닌 사망자로 이렇게 표현했던 과연 합동분양소 위폐도 없는 이런 듣도 보도 못한 분양소 설치할 때 유가족과 상의하셨습니까 국가애도기간 5일 설정할 때 유가족과 상의하셨습니까 전혀 안 하셨습니다 일방적으로 정부가 설정하고 정부가 결정하고 정부가 방침 다정해서 진행했던 것 아닙니까
3: 그런 것들이 유가족의 동의도 없이 성명을 공개한 것과 과연 비견이 될까요 그러니까 저는 그렇게 봅니다. 우리가 꼭 위패가 있고 영정사진이 있어야만 추모하는 마음이 있는 것이 아닙니다. 우리가 멀게는 무명 용사의 비 같은 것들도 있고요. 무명 용사의 비에 참배한다고 해서 저희가 그럼 아 이름이 없고... 비서. 사진이 없으니까 참배하는 마음이 없다라고 하겠습니까? 어, 9역의 김군 사건 같은 경우도 저는 김군이 아직도 성함이 어떻게 되시는지잘 모릅니다. 그렇다고 해서 그 안타까운 마음이 없겠습니까? 그분, 서, 생, 저도 어떤 모습 모르거든요. 근데 결국 저는 그 빠르게 그 분양소를 마련하면서 유가족들에게 전화해, 전화해가지고, 아, 영정사진 보내주세요. 뭐, 위패 설치해도 될까요? 물어보지 않은 게 저는 오히려 어떻게 보면 은더 진일보된 대응이라고 생각합니다. 국가가 일방적으로 위패 다 설치하고 그거야말로 너무 과거 시대에 굉장히 국가주의적인 발상이라고 생각하고요. 의사를 물어보기 어려웠다고요? 전
4: 희생자 가족들에게 희생자 모든 조문 장소에 모든 공무원 배치하지 않았습니까? 아니, 그게 아니라. 전원 다 배치했습니다. 그거를
3: 그 지금 참 슬픔에 빠져 있는 시기에 그 분양소에 이름 공개해도 될까요? 이 물어보는 게 과연 당시 유가족들이 원하시는 거였겠습니까? 그리고 만약에 유가족들께서 원하셨다면 자발적으로 영정사진 가져다 두시고 위패 두시는 걸 누가 막했겠습니까로 장례 절차를
4: 다 상의했습니다.
3: 아니 그러니까요. 그래서 그런 상황에서 그와 별개로 유가족들의 동의도 받지 않고 성함을 그냥 공개해버리고 이게 지금 21세기에 대한민국에서 지금 할수 있는 일입니까? 심지어는 어떤 외국 대사관에서마저도 지금 항의한다고 하는데 단순히 외국 대사관이 항의해서가 아니라 우리 국민들에게 갖춰야 될 기본적인 예의가 아니죠. 저는 그건 정말로 뭐 돈을 온라인 넘었다고 매체에서 생각합니다.
4: 공개한 부분을 말씀하시는 것 같은데요.
3: 뭐지? 내가 저도 유가족의
4: 동의와 공감을 함께 얻는 추모가 매우 중요하다고 생각합니다. 다만 이 정부의 여러 가지 대처들을 보면 너무 무책임하다. 아무도 지금 책임지는 사람 없고, 아무도 지금 잘못됐다는 사람 없고, 아무도 제대로 된 사과하지 못하고 있다. 이런 부분이 아쉽다고 생각합니다.
3: 아니 뭐 저도 이상민 장관이나 이런 사람들이 사퇴해야 된다고 개인적으로 생각하고 정치적으로 책임지는 부분 있어야 된다 생각하지만. 어, 오세훈 시장을 비롯해서 많은 분들, 대통령께서도 실제 사과했고요. 물론 그게 이상민 장관이 책임지는 자세로 나타나야 된다는 거뭐 공감합니다. 그럼에도 불구하고 정말 많은 인력들이 대응에 있어서 문제가 없었는지를 지금 찾기 위해서 책임을 규명하기 위해 노력하고 있고요. 자꾸 하위직만 문제 삼는다고 하시는데, 저희 국민의힘이나 대통령실에서 책임져야 된다고 라 하는 경찰이나 이런 분들은 일선에 출동한 경찰을 얘기하는 게 아니고요. 오늘도 나와 있습니다마는 112의 상황관리관으로서 제대로 된 판단을 내리지 못했던 당시 총경. 그리고 용산서장 그리고 기동대 출동을 할수 있을 만한 권한이 있었던 서울경찰청장 이런 사람들이 왜 제대로 된 판단을 하지 않았느냐 그리고 경찰 보고 체계가 왜 이렇게까지 망가져 있었느냐라는 거에 대한 규명을 하자는 거거든요 네. 그리고 소방에 그렇죠. 대해서도 저희가 용산소방서장꼭뭐뭐 뭐 무조건 책임져라 이런 게 아니라 소방에서 혹시 어떤 문제가 부족한 점이 있었냐를 찾아보기 위해 입건 정도만 한 겁니다 기소를 한 것도 아니고 그래서 아니 무슨 대장동 일당이나 김용 정진상 이런 분들은 구속이 돼도 눈 하나 깜짝 안 하시는 분들이 뭐 이렇게 입건에 대해서 이렇게 민감하십니까?
0: 오세훈 서울시장이 오늘 참사에. 원인으로 서울시 정부, 경찰, 소방 등이 관계 당국에서 예측을 실패했다. 이걸 통안의 한으로 본다. 이렇게 얘기했습니다. 그리고 깊은 책임감 느낀다. 모든 책임을 지겠다고 이렇게
3: 얘기했는데요. 어떤 식으로 책임져야 된다고 보시는지요? 어, 어뭐 당연히. 뭐뭐 뭐 사과라는 거는 기본인 거고요 예측 실패뿐만이 아니라 저는 대응 실패도 당연히 있었다고 봅니다 112 신고 이후에 특히나 말이죠 그리고 저는 가장 아쉬운 부분이 사실은 용산 구청장입니다 저는 정말로 저희 윤리위에서 강경한 대응을 해야 된다고 생각하고요 솔직히 좀 최악이잖아요 그러니까 아뭐 저희 지난주에도 얘기했습니다마는 아니 본인이 그 위험의 발생을 어느 정도 직전에 느껴 놓고도 제대로 된 대응을 안 했다라는 거는 정말 큰 잘못이고 저는 박혜용 용산구청장 저희 당에서 최소한 뭐제명이나 출당 같은 조치를 해야 되지 않나 뭐이 생각 가지고 있습니다. 사실 비가
4: 와도 이 호우 대비를 하고요. 눈이 와도 제설 방지 대책을 세웁니다. 태풍이 불어도 비상 대기를 하면서 대책을 세우는데 불이 나면 당연히 소방차가 출동하죠. 근데 비가 비가 오는데 눈이 오는데 눈이 내리는데 태풍이 부는데 주체자가 있습니까 재난관리법상 중앙행정기관의 장과 지방자치단체 장의 재난관리 비상대비를 위한 계획을 수립하도록 다 법에 명시가 되어 있습니다. 그러면 서울시장께서 비상대비 계획을 짜셨어야 되는데 용산구 대책회의에도 서울에서 아무도 담당자가 안 갔다는 거 아닙니까 그리고 이 여러 가지 이 경찰관 직무 집행법상 이 서울경찰청장이 기동대 배치할 수 있었죠. 헬로윈데이 이번 올해 처음 개최한 행사가 아니지 않습니까? 그런데 기동대 한 기동대도 없었고 사고, 사고 발생 한 시간이나 지나서 한개 기동대가 겨우 배치됐고요. 그리고 1 1 2 신고, 112 신고센터에서 무수히 많은 신고들이 접수되고 있었는데 이미 3시간 40분 전부터. 그런데 112, 112 신고센터의 직속 상관인, 직속 부서인 서울경찰청장, 어떤 지시를 내렸습니까? 정말 경찰이 셀프수사하게 놔둘 수 있는 것, 이건 좀 걱정입니다. 네.
0: 천하라의원님 네. 국민의힘 혁신은 어떻게 대응하고
3: 있습니까? 요새 뭐 너무 다이나믹한 일들이 많아가지고, 사실 별로 뭐 주목을 많이 받지는 못하고 있고요. 그래도 그래. 저희는 뭐 꾸준히 열심히 하고 있습니다. 소위별로 매주 한 번씩 회의하고, 전체 회의하고 그래가지고요. 특히 저희가. 어, 공천개혁 관련해가지고 좀 요새는 논의를 좀 집중하고 있고 저희 혁신이도 이제 남은 시간이 많지 않기 때문에 어, 초반에 혹시나 좀 오해 가능성 특히 뭐 이준석 대표가 만든 혁신이 아니냐 뭐 이런 어, 뭐 친이계의 어떤 뭐 혁신이 아니냐 이런 것 때문에 조금 밀어놨던 공천과 관련한 민감한 내용들도 이제는 좀 내부적으로 어, 적극적으로 논의하고 있습니다.
0: 민주당은 어떤 일로 가장 바쁩니까
3: 뭐 저희도 작년에, 아
4: 저번 주에 금요일 날 제가 정치혁신위원장으로 임명을 받았습니다. 그래서 여러 가지 혁신 의제들을 특히 또 국회 정개특위가 열려 있기 때문에 현안들을 좀 논의를 이제 막 시작하고 있고요. 아마도 그동안 이제 많은 혁신안들이 논의가 되어 있었기 때문에 또 제가 전반기 국회의 정개특위와 혁신위원장을 하면서 논의됐던 의제들을 차츰차츰 이제 좀 논의를 시작할 예정입니다. 그래요. 혁신
0: 경쟁도 좀볼수 있을까요? 워낙 참사와 뭐 다른 큰 굵직직, 굵직한. 1일1
4: 네, 2 사고 때문에 너무 괴롭습니다.
3: 참. 그 민주당 모두 또 너무 이게 그 당대표 법무법인 같은 역할을 하는 것도 그만하고 예, 그런 것좀 했으면 좋겠습니다. 예.
0: 어, 김용 이어서 정진상 실장까지 구속영장이 청구됐습니다. 당에서는 어떻게 이게 보고 있어요?
4: 뭐 어찌됐건 지금 이 대장동 관련된, 대장동 PF와 관련된 여러 가지 논의들이, 김만배, 남욱, 정영학또이 국민의힘 박수영 의원님이 얘기하셨던 50억 클럽, 이런 분들 지금 싹 빠져나가고 있거든요. 결국 거의 대장동에 뭐 700억, 이번에 이 영장을 보면 정진상 실장이 700억을 본인의 몫으로 뭐 받아간다, 이런 식으로 적시하셨던데, 그 정도면 사실, 저가보 공무원 안 합니다. 그러니까 어찌되었건 그런 돌고 돌아서 지금 유동규를 통해서 또 김용보원장을 통해서 정진상 실장까지 계속 오고 있고 그 수사의 칼날은 결국 이재명 대표를 향한다고 보고 있습니다. 대선 때부터 시작했던 여러 가지 검찰의 수사가 부디 표적 수사거나 기획 수사가 아니길 바라고요. 최대한 저희는 어이 검찰의 수사에 여러 가지 형태로 이미 제출 방식이든 여러 가지 적극적으로 협조하고 있다 이렇게 다시 한번 말씀드리겠습니다.
0: 18일 날 정진상 실장의 영장 실질심사가 있습니다. 정진상 다음은, 다음은 이재명 대표한테 검찰의 칼이 그냥 곧바로 향할 것이다. 이렇게 보고는 있는 거죠.
4: 근데 사실 지금 정진상 실장도 어찌되었건 지금 체포영장은 기각됐었거든요. 네. 그러니까 지금 김용원장도 지금 딱 하나 이 유동규 씨로부터 돈을 뭐~ 전달받았다고 하는 유동계 증언이 지금 제일 유일한 증거라고 볼수 있는데 정진상 실장은 그게 나온 게 없었기 때문에 뭐~ 여러 가지 지금 주장은 있을 수 있, 있습니다만 그만한 증거가 있을지는 한번
3: 살펴봐야 될것 같습니다 근데 네, 체포영장 같은 경우는 아무래도 그~ 조사에 불응할 위험성이 있어야 되는 거기 때문에 그~ 정진상실장 같은 경우는 꾸준히 조사에 응하겠다라고 했었던 점이 아마 체포영장 기각됐을 뭐~ 주된 이유인 것 같은데요 구속영장 같은 경우는 뭐~ 좀 다를 수 있고 유동규의 진술만 있다고 하셨는데 유동규의 진술만 갖고 이걸 밀어붙일 수는 없을 겁니다 그리고 이제 유동규뿐만 아니라 뭐 김만배라든지 나무기라든지 정영학이라든지 이런 사람들의 진술이 굉장히 구체적으로 지금 맞아떨어지고 있어요 민주당에서 자꾸 조작이다 이런 얘기를 하시는데 제가 봤을 때 검찰에서 이 정도의 스토리를 짜고 이걸 조작할 수 있는 능력이 있다 그러면은 그 검사는 때려치고 우 그냥 넷플릭스 가야 됩니다. 넷플릭스 가가지고 뭐, 뭐, 이거 뭐 대장동 게임 뭐 아니면 뭐 아수라2 이런 거 찍는 게 낫지. 검찰에서 있을 필요가 없거든요. 게다가. 만약에 그렇게 그림을 그린다면. 어, 그럼요. 게다가 유동규, 김만배, 나무게, 입을 다 컨트롤 해가지고 그 사람들이 어디 가가지고 아 이거 검사님이 시키던데요 이런 말안 나올 정도로 정말 정교하게 아, 너는 이 말을 하고 너는 저 말을 해 이렇게 해서 쥐어 짜서 맞추자라고 할 정도가 되려면 제가 봤을 때는 거의 최면술사 정도의 스킬이 있어야 됩니다. 그런데 우리나라 검사에게 그 정도 능력을 바라는 거는 좀 과도한 게 아닌가.
0: 과거에는 그런 검사가 좀 있었어요.
3: 그런데 아, 지금 시절에 특히 유동규나 간첩 조작 사건이 매우 유명한 사례죠. 그거 이제 네. 정말 과거의 일이고 지금처럼 얼마, 몇년안 됐어요? 정보통신망이 발달해 있고 유동규, 나무, 김만배 같이 정말 꾼인 사람들에게 그런 거 시도했다가는 정권의 명운이 날아갑니다. 그래서 그런 아이고. 거 시도할 수 금전적이익기 혹시라다면 네. 아니 뭔 금전적인 이득이에요. 이분들은 이미 700억 저수지해 가지고 지금 자기들끼리. 게다가 애당초 유동규가 혼자 700억 가져갈 정도로 부가 가치를 그 정도로 못 만들어요. 결국은 성남시의 당시 일당들이 전부 다 달라붙어서 했던 결과 아닌가? 저는 그렇게 음. 생각합니다. 뭐 초대권 지금 김만배, 정영학, 남욱
4: 등이 어떻게 이제 이 검찰과의 회유와 여러 가지 쓸수 있다라는 의혹들은 있다고 보고요 어쨌든 공정한 수사 위해서 이 특검을 수용하지 않는자가 범인이다라고 했던 국민의힘의 주장이 매우 떠오릅니다 네. 대장동 특검 빨리 여야가 합의했으면 좋겠습니다 천하람 의원님 이거 네.
0: 좀 물어봐야 되겠어요 음 어떤 사안이 있을 때. 네. 아, 지금 대통령의 지지율이 긍정보다 부정이 한두 배가량 높습니다. 뭐, 3대6 계속 이런 식으로 나오고 네. 있는데요. 사안마다. 그리고 뭐 쟁점마다 거의 3대 6 이런 비율이 그냥 가잖아요.
3: 그럼에도 불구하고 이재명 대표에 대한 수사는 정당하다라는 비율이 굉장히 높던데요. 자이걸 얘기하면 또 수치를 줄줄 을파야 네. 되니까. 그렇지만 은 저희 지금 대통령 지지율이 낮기 때문에 어떻게 보면 이재명 대표가 버티고 계신 거 아닌가 생각됩니다
4: 이재명 대표에 대한 수사 성역 없는 수사 필요하다 이 여론조사 말씀하시는 것 같은데요. 당연히. 그렇구나. 대한민국 국민은 공정한 수사, 성역검수사에 대해서 공감하실 겁니다. 다만 그와 더불어 똑같이 김건희 여사에 대한 주가 조작, 또 장모님에 대한 고, 양평지구 수사 해야 됩니까 하면은 그거 90% 나올 거라고 예상합니다. 저는
3: 원래 저, 저도 이제 변호사로서 범죄자분들 좀 보면은. 범죄자분들이 이제 정말 할일없할말 없을 때 마지막으로 하는 게 그겁니다. 애든 째는 감아야 되고 저만 그래요라고 하는데 저는 요즘에 민주당 보고 있으면 뭐 그런 것 같습니다.
0: 음, 네, 그렇습니까? 네. 아, 네. 검찰이 한쪽 편만 이렇게 수사한다. 이거는 원래 마지막에 하는 얘기입니까? 아, 그럼요. 네. 왜
4: 쟤는 안왜 해요? 김건희 여사와 장모님 수사 안 할까요? 그건 너무 신기하고 하고 있겠죠. 하고 안해 아, 네. 네. 아,
0: 네. 네. 엄청 오래 했잖아요. 네. <웃음> 고발 사주 사건은 공수처에서 수사를 좀 제대로 했었어야 되는데 이
3: 부분은 또 근데 뭐 그거는 공수처 나름대로는 명운을 걸고 열심히 했겠죠. 근데 뭐
0: 명운을 잘안 걸은 것 같더라고요.
3: 공수처는 근데 제가 봐도 별로 능력이 없는 것 같아요. 네. 수사 노하우라는 게 하루 아침에 쌓이는 게 아닌가. 구성할 때 너무 작은, 너무
4: 슬립한 스몰 조직이라서. 2 0명 정도밖에 안돼 검사와 수사관 한4 0명 가지고는 제대로 된 역할하기 을 어렵죠.
0: 역할을 하기는 어렵더라도 그래도 공수처가 태어난 이 국민적인 이런 엄원이 염원. 있는데. 그래요?
3: 근데 숫자의 문제는 아닌 것 같습니다. 네, 네. 그러니까 별로 뭐 뭐랄까 사명감도 별로 없는 것 같고 별로 실력도 없는 것 같고 잘 모르겠습니다.
0: 자, 어, 순방을 마치고 왔습니다. 이태원 참사에 대해서도 이제 좀 성과를 좀 내야 되는데요. 아 이번 주 다음 주는 정치권은 어떻게 흘러갑니까? 지금 예결 예산안 논의 계속되고
4: 있죠. 네 어제까지 이제 비경제 부처 어이 지리까지 모두 끝난 상황이고요. 네. 이제 오늘부터 여러 가지 감액 심사가 이제 들어갑니다 이번 주부터. 그래서 여러 감액 전체 이제 640조 원 규모이긴 한데요. 어뭐 영빈관을 신축한다든지 뭐경 행안부의 경찰국을 신설한다든지 이런 예산들을 저희가 들이긴 너무 어려운 것 같고요. 다만 지금 김진태발 지금 여러 가지 채권 시장 불안 요인들이 너무 많기 때문에 소위 400억으로 막을 수 있는 거 지금 저번 10월 24일 날 50조원 투자하겠다까지 0.1%도 안 되는 돈 때문에 지금 천배의 돈을 국민의 아까운 세금을 투여할 수도 있는 상황 아니겠습니까? 네. 그런 부분까지 심도 깊게 살펴볼 예정입니다.
3: 네. 어, 지금 이제 기재위에서도 나름대로 이제 뭐 소비 같은 거 구성도 좀 간사들끼리 합의도 되고 조금씩 진척이 있는 것 같습니다. 그런데 네. 저는 어, 뭐 민주당 게 말씀드리고 싶은 게 어느 정도 저희가 국정을 할수 있는 기회는 좀 부여해야 되는 거 아닌가 특히 지금 보면 예산안뿐만 아니라 정부안으로 제출한 법안을 뭐 거의 하나도 통과 안 시켜주고 있습니다. 그러니까 정부안으로 제출한 법안들은 쟁점 법안도 있지만 대부분 그냥 약간 비쟁점 법안들도 많이 있거든요. 그래서 민주당에서 뭐 너무 이렇게 아무것도 안 통과시켜 주시면은 내년도 국정감사 때뭘 하시려고 이러시나 하는 생각도 듭니다. 월드컵이
0: 코앞으로 다가왔습니다. 손흥민 선수는 네, 수술한 지 열흘 지나가지고 뛰는데 아무런 지장이 없다고 합니다. 근데 마스크를 끼고 예, 뛸것 같은데 헤딩은 못 한다고 합니다.
3: 아, 네, 헤딩은 원래 그렇게 많이 하는 선수는 아니었기 때문에 그래도 머리가 좋아서 가끔 네.
0: 머리를 쓰는 선수인데 예,
3: 오른발, 왼발로 꼭 많은 골을 만들어 주시기 바랍니다.
0: 알겠습니다. 참. 좀 이태원 참사에 대해서 조금 정치권에서 좀 나서 주셨으면 하는 생각이 있는데요. 천안 함장경태, 장경태 천안함 장경태, 두분 감사합니다.
4: 네. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 고생하셨습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤 대통령 순방을 마치고 돌아왔습니다 성과 한계 들여다보겠습니다 국정조사를 둘러싸고 이태원 참사는 한 발짝도 이렇게 앞으로 나아가지 못하고 있는데 여야 팽팽한 대치 언제까지 이어질지 국민의힘은 어떻게 풀어갈지 좀 물어보겠습니다. 김재현 전 국민의힘 최고위원 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 잘 지내십니까?
5: 네. 잘 있습니다.
0: 네. 잘 지내시는 것 같습니다. 아주 좋습니다. 얼굴이. <웃음> 네. 어, 위원님. 어, 윤 대통령 4박 6일간 순방 일정 마치고 귀국했는데 어떻게 보셨습니까? 이번 그 순방 외교가 사실은 임성열
5: 대통령이 실질적으로 처음으로 이제 그 미국 대통령 또 중국 시진핑 국가주석 그리고 네. 일본 기시다, 기시다 총리와 회담을 한 것이고 그 과정에서 보면 우리가 지금까지 현안으로 많이 그. 떠올랐던 것에 대해서 해결을 하기 위한 첫 번째 단추를 채우고 네. 단추를 만들어서 이제 실무적으로 풀어나가는 과정이 남아있는데요. 네. 상당히 그런 면에서는 아주 그 성과가 많은 순방이었다고 생각합니다. 첫
0: 단추 첫 발을 잘 꼈다. 그렇죠. 네.
5: 방향이 다 정확한 방향으로 지금 진행을 하고 있다고 봅니다.
0: 이번 순방 매우 중요했는데, 순방의 의미 조금 더좀 분석하고 더 토론하고 그랬어야 되는데, 좀 그런 부분 좀 아쉬워요.
5: 그렇죠. 뭐, 그런데 이제, 어, 언제부터 우리 그좀 사회 분위기 뭐, 우리 정치권의 분위기가 물론 그렇게 돼버려서 따라가는 면도 있겠지만 사회 분위기, 언론의 분위기, 뭐 정치 분위기가 이그막 지금 시급한 국정 현안이라든가 지금 위기에 처한 저 동북아시아 어떤 안보 환경 이런 데는 아랑곳하지 않고 뭐 사소한 저 내용을 가지고 또는 뭐그 그래서 정쟁의 수단으로. 멱살잡이 하는 그런 꼴이 돼버렸어요. 그러니까 이게 정말
0: 좀 심각한 문제죠. 좀 안타깝습니다. 네. 근데 정무적으로, 정무적으로 유능한 위원님 같은 사람이 있었으면 정무적으로 이렇게 좀 정리를 하면서 순방의 의미를 조금 이렇게 되새기고 그랬을 텐데. 근데 가기 전에 MBC 니네들 전용기 타지 마. 이런 식으로 얘기하고, 이또 취재 제한하고 그래서 이 순방 좀 가려진 거 아닙니까?
5: 일단 제 이야기를 빼고 이야기해야 제대로 할수 있을 것 같은데.
0: 네. <웃음> 아니, 정무수, 청와대 정무수석이었으니 아마 김재원 최고가 그런 자리에 있었으면 좀 정리를 다
5: 했겠죠. 모르겠어요. 근데 네. 어쨌거나 이게 이제 그 순방을 할때 사실 국민들이 현재 최근까지 북한이 뭐 엄청난 그저 그 미사일을 쏘고 네. 그 다음에 어 핵실험을 앞두고 있고 네. 뭐 이런 상황이면 사실 안보에 대해서 미국 대통령 또 중국 시진핑 주석 일본 수상을 만나게 되는 이 일은 굉장히 중요한데 그 아무 관심이 없게 막 사소한 어떻게 보면 국익에는 아무 관계가 없는 그런 일로 이 온통 그 관심을 쏟아 버렸거든요 그런 면에서는 좀
0: 안타까운 안타깝죠. 아, 아, 네이 네. 언론 문제 부차적인 문제로. 네 그러니까 그런 거. 하지만 그런 건안 했어야죠.
5: 어, 그건 뭐또 제가 또 생각이 조금 다를 수는 있는데 네. 어쨌든 뭐 지나간 일이니까 앞으로는 네. 이걸 또 다음에 MBC 기자 이번에, 이번부터는 같이 갑시다 이러면 또또 또 뉴스가 되니까 계속 못하게 해야 될것 같아요.
4: 어, 왜요?
0: 그래야 뉴스가 안 되죠.
5: 그럼 뉴스가 <웃음> 더 되죠. <웃음>
0: <웃음> 뉴스가 더 되죠. 아니, 이렇게 중요한 진짜 외교. 지금 신냉전 체제에서 지금 지도가 다시 그려지는 그런 그렇죠. 위기 상황이고 그리고 북에서 계속 미사일 쏘고요. 그렇죠.
5: 거기다가 뭐 인퇴 구상이라는 새로운 용어가 등장할 정도로 우리가 외교 활동 범위가 넓어지고 하는 이런 상황이고 그것이 또 우리 안보나 우리 국익이 어떤 영향을 미칠지 심각하게 생각을 전부 많이 해볼 상황인데 그거는 뭐 관계없이 네. 이상한 이야기만 했어요. 거기다가 포르노 이야기까지 나오고.
0: 아니 그러니까요. 이런 논란이 그런데 김건희 여사가 더좀 조명되고 좀 집중 조명된 건 어떻게 보세요?
5: 근데 이제 저 그것은 대부분 뭐 야당 의원들의 공로가 크죠. 그분들은 어쨌든 이 외교 성과를 깎아 내리고 또 윤석열 대통령의 위신을 손상시키기 위해서 온갖 그어 문제를 제기했는데 그 대부분이 제가 봤을 때는 뭐 전혀 어그 말도 안 되는 내용이다. 아마 이런 생각이 들었어요. 외교
0: 성과가 근데 지금 커서 야당에서 지금 그걸 깎아내리기 위해서 하고 있다는 겁니까?
5: 그걸 좀 넘어서서 이제 좀 상황적으로 맞지 않는 이야기를 너무 많이 하고 또 언론은 뭐 아직까지 그 점을 또 굉장히 따라가는 분위기도 있었고 해서 네. 그런 면에서 좀, 음, 안타까웠습니다. 한편으로 제 개인적인 생각은 어, 취재를 조금 제한한 건 사실이잖아요. 그러다 보니까, 어, 현장에 간 기자들이 생산할 수 있는 뉴스가 오히려 국내에서 만들어진 뉴스에 가려진 것 아닌가? 좀 현장에서 브리핑도 좀 많이 하고 잘 하고 어 외교 성과가 어떤 것인지를 상세하게 했다면 또 그렇죠. 많은 기자들이 동석을 하고 있었는데 그러 면은 조금 그렇죠. 아쉬워요.
0: 이럴 때일수록 좀 공개를 더 하고 이럴 때일수록 좀그 상세하게 브리핑하고 그런 게좀 필요했다고 네. 좀 보입니다.
5: 예, 그것은 이제 정무적으로 접근을 할 때. 네. 어, 뭐, 그만큼 많은 비용을 써서 기자들도 따라갔는데 그러면 자신들도 또 뉴스를 많이 또 생산하고 그것으로 국내에서 또 국민들이 기대하고 있는 모습을 또 국민들이 기대하고 있는 여러 가지 뉴스를 보도할 수 있게 했어야 되는데 네. 현장에서 브리핑 같은 게좀 비교적 적었지 않나 하는 생각이 네. 듭니다.
0: 더불어민주당의 고민정 의원도 이번 청와대 대변인을 했는데 조금 이렇게 비공개로 이렇게 하지 말고 자신감을 갖고 기자들 앞에 서서 오히려 얘기하면 영부에는 이미지도 더 좋아질 거다 이런 얘기도 하더라고요.
5: 고민정 의원은 뭐 워낙. 틀린 이야기를 많이 하기 때문에. 뭐
0: 무슨, 무슨 틀린 이야기를 뭐 해요. 팔짱
5: 낀 이야기부터 시작해서. 팔짱 낀 이야기가 뭐가 잘못됐어요. 아니 왜그 팔짱 낀 이야기가 팔짱 낀 것이 뭐 그렇게 잘못되었다고 그 이야기를 비난을 하면서 어 여러 가지 저또 좋지 않은 이야기를 했는지 모르겠어요. 보니까 자신도 뭐 문, 문재인 대통령 팔짱을 끼고. 뭐 아니 대통령, 타더니
0: 대통령이 아니라 누구 사적으로 팔짱 깰수 있는 거 아닙니까.
5: 아니, 그러니까, 근데 그것을 뭐 대통령을 만나서 미국 대통령과의 친분을 과시한 것인데 그것이 뭐 그렇게 잘못되었다고 온갖 이야기를 다 하고 나는 그런 면이 이제 정치가 좀 저질화되었다는 생각이 드는 거죠. 네. 해야 될 말과 하지 않아야 될 말을 이제는 좀 구분했으면 좋겠어요.
0: 공적인 마인드가 좀 부족하다 이렇게 고민정 의원이 지적한 거는 맞는데 이거는 좀 너무하다 이렇게 생각하시는 거죠.
5: 이제. 아무리 야당이라 하더라도 우리가 과거에는요 대통령이 외국에 가서 외교 활동을 할 때는 가급적 네. 어~ 국내에서는 네. 그 대통령을 그~ 폄훼하거나 비난하는 그런 일을 잘 하지 않았어요 네. 그것이 설사 뭐~ 큰 뭐~ 외교적 상황에서 문제가 되어서 국내에서 문제 제기를 해야 될 상황이 아니라면 가능하면 좀 그렇게 하지 않았거든요 그것은 왜냐하면 우리, 우리 대한민국 위신과 국가의 저~ 이미지 전체에 관한 문제이기 때문에 근데 지금은요 어~ 왜 저러는지 모르겠어요 거의 이성을 잃은 것 같아요.
0: 그렇습니까 네. 네. 속보 말씀드립니다 대구 lpg 가스 충전소에서 폭발 사고가 발생했습니다 대구 의료원 옆인데요 7명 부상됐고요 지금 화재는 진압됐습니다 아, 큰 피해 없어야 될 텐데 이렇게 네. 생각합니다 아무튼 좀 안타깝습니다 그 위원님께서 이렇게 지적한 대로 매우 중요한 순방이었는데 전용기 탑승 배제 문제, 정상회담 비공개 논란, 뭐 여러 어 김건희 여사 논란 여러 논란으로 순방 효과가 반감됐다. 이거 이 부분 좀 안타깝습니다. 네. 다음 번에도 이렇게 재발될 것 같은데 조금 어떻게 좀 방법을 내야 되는 거 아닙니까? 이건 뭐 대통령실한 정부 여당에서 방법을 내야 되는 거 아니에요?
5: 어, 물론, 뭐, 뭐, 좀 더, 네. 이제, 그, 또, 그, 용의주도하고, 전략적으로 여러 가지 조치를 취해야 된다고 생각을 합니다. 그런데, 이번 그, 순방 외교의 성과라든가, 또 순방 외교를 통해서 거둔, 어, 앞으로의 또 과제들이 많은데, 이것은, 야당 어느 의원도 문제 제기를 하는 걸못 봤어요. 오로지 김건희 여사를 공격하고, 어, 뭐, 비난하고, 거기에 몰입을 했는데, 야당도 조금, 조금 자제할 필요가 있다고 봐요. 뭐, 그러니까 야당도 앞으로, 이제 또, 국민들로부터 심판을 받지 않겠습니까?
0: 어, 저희, 정부 여당도, 그리고 대통령실에서도 이렇게 MBC 탑승배자 이런 건 이제 (웃음) 그만하시고.
5: 아니, 그건 계속해야 이제,
0: 계속해야 일관성이 있죠. 계속 일관성 있는데 계속해서 기자들이 <웃음> 다 비판할 겁니다. 이거는 외신에서도 비판해요. 언론 탄압한다고 부끄러워요. 어? 그리고요 대통령이 선호하는 기자들 야 일로 와봐 너희들만 와서 이것 사담 이것도 조금 다른 기자들 어, 사실은,
5: 기... 사실은 뭐 그런 것이 과거에도 어, 좀 많이 그런 저 사적인 그, 뭐, 차담이나 이런 게 있었는데, 대통령의 입장에서 이제, 어, 상당히 가까운 거리에서 네. 기자들을 만났으니까 그런 경우가 있었는데, 과거에는 그게 큰 문제가 없이 뭐, 전부 그, 넘어갔었는데, 이번에는 특정 언론사 기자를 그, 탑승시키지 않고 벌어진 일이라서 이제 좀더드라졌다고 봅니다.
0: 네. 박근혜 정부 시절에도 좀 그런 일이 많았습니까?
5: 어, 제가 이제 한번 순방을 그 같이 수행을 해서 간 적이 있는데요. 그런데 네. 그때는 제가 그 그런 것은못 봤습니다만은 네. 뭐 과거에 그런 일은 많이 있었다고 저는 들었습니다. 알겠습니다.
0: 같이 순방하셨으면 못 하기는 했을 거예요.
5: 아니요. 그 대통령이 앉는, 저 대통령이 위치하는 네. 어 공간하고 예. 기자단이 위치하는 공간은 같은 층에 있는데, 네. 어그 국무위원들이나 수행 그 단이 그 타는 공간은 2층에 있어요. 네? 사실은 잘 모르는 수가 있죠. 그래서 이번에도 보니까 홍보수석이 잘 몰랐다고 이야기한 것이 그것 때문이라고 봐요.
0: 아 그래요? 네. 알겠습니다. 어, 아무튼 CBS 기자의 남편이 현직 법무부 검사라고 하더라고요. 그래서 개인적인 친분이 있었고 채널A 기자는 대통령 후보 시절부터 가까웠다 이렇게 얘기 나오는데 기자들 많은데 기자 두 명만 불려가서 쭉 갔다 오고 그러면 다른 기자들이 궁금해하고 또 아이고 또 기분 나빠하지 않습니까. 자 어, 대통령 순방 소식은 여기까지 하고요. 어, 12구 참사 얘기를 조금 해봐야 되겠습니다. 아, 참사가. 벌써 벌어진 지 이렇게 됐는데요 정치권에서 어떤 좀 노력이 다시는 이런 일이 벌어지지 말아야 된다 이런 좀 노력이 좀 부족한 것 같습니다 국민의힘에서는 일단 국정조사는 아니고 먼저 이제 수사를 지켜보자는 입장입니다 국정조사는 답이 아닙니까
5: 아니 저는 뭐 수사 결과가 국민들이 봐서 이건 뭐 수사 결과가 너무 미진하다 그러니 국회에서 국정조사를 하라고 요구하면 그때는 또 다른 상황이 되겠죠 근데 지금 그 야당에서 요구하는 국정조사는 사실 과연 진실 발견을 위한 국정조사인지 정치적 공격과 이이 재난적 참사를 활용해서 정치적인 반사 이익을 얻기 위한 국정조사인지 저는 그것이 너무나 뚜렷하다고
0: 보거든요. 그런데 그전에 대형 참사였을 때도 수사 이전에 국정조사가 있었습니다. 세월호 때도 있었고요. 국정농단 사건 때도 있었고요.
5: 그러니까. 그런 경우에 국정조사와 지금의 국정조사 상황이 좀 다르지 않느냐는 생각이죠 저는. 네? 왜냐하면 이 이번 사건의 원인 자체는 거의 명확해요. 다만 사전 대비가 왜 이렇게 되지 못했느냐. 그것이 법률적으로 어느 정도 책임이 어느 정도 누구에게 책임이 있느냐. 그걸 조사를 해야 될 것이고요. 다만 그 이후에 정치적 책임을 따지기 위해서 국정조사를 하겠다고 하면 또그 문제는 또 그때 가서는 충분히 논의가 되겠죠. 저는 지금 상황에서. 벌써부터 이것을 그 어떤 대통령에 대한 직접 공격을 위한 수단 또는 뭐현 정부를 공격하기 위한 수단으로 국정조사를 악용하는 것은 결코 바람직하지 않다고 보고요. 또 하나는 이것은 국정조사 감사에 관한 법률에서 규정하고 있는. 그 기소 여부 소추 여부에 대해서 영향력을 행사하려는 그런 국정조사가 아닌가라는 생각도 갖고 있습니다.
0: 이 태원 참사가 벌어지자마자 국민의 힘에서도 국정조사 내용을 좀 살펴보고 살펴보고 이렇게 결정하겠다. 완강하게 반대하진 않았어요. 그런데 그런데 윤핵관들이 윤핵관들이 국정조사를 반대하면서 갑자기 반대 길이로 간거 아니냐 이런 얘기도 좀 있습니다.
5: 글쎄뭐 제가 이제 유네관이 아니라서 네. 잘 모르겠는데 네. 그러나 저는 처음부터 국정조사를 수사와 병행해서 하는 것 자체에 대해서 굉장히 좀 부정적이었거든요. 네. 그것은 과거에서도 마찬가지였고 그리고 국정조사를 해서 과연 어떤 진실을 발견했느냐 아니면 정치적인 공세만 했느냐 그것은 뭐 역사적으로 예, 오랜 세월을 겪고 왔거든요. 그래서 좀 이번 사안에 대해서 또 이번 사건은요. 수사가 그렇게 오래 갈 성질도 아니에요. 네. 그 그렇기 때문에 불과 뭐 국정 조사를 논의하고 있는 동안에 수사 결과가 발표가 될 것이고 그러면 국정 조사 여부에 대해서는 자연히 또 그다음 논의가 될수 있을 거라고 생각합니다.
0: 뭐 윤핵관이 막아 가지고 절대 반대다 이거 이런 건 아니죠.
5: 어 지금 상황에서 국정조사를 반대하는 입장이라면 저도 똑같이 이 참성을 저도 이제 국정조사에 대해서는 굉장히 부정적인데요. 그러나 수사 결과가 발표되고 나면 또 전혀 다른 상황이 될수 있죠. 그렇습니까? 네.
0: 수사 결과 언제쯤 나올까요?
5: 저는 비교적 빨리 나올 거라고 봅니다.
0: 그래요? 지금 네. 그런데 용산서에만 거의 못 머물고 있는데요. 진짜. 책임을 져야 될, 뭐, 서울경찰청이라든지 경찰청, 서울시, 행안부, 이런 쪽은 나의 조사가 되지도 않고 있다, 이렇게 얘기하는데요.
5: 근데 이제 이것을 이제 법률적 책임을 논할 때는 현장에서, 어, 그, 인파들이 몰려들 때 처음부터 그, 어, 현장 대응을 못한 그 부분과 그리고 그 지령을 제대로 하지 못한 그 부분을 수사를 할 테이기 때문에 일단 용산서에서 어떤 일이 벌어졌는지를 먼저 수사를 해야 그 다음에 상 이른바 상선으로 올라갈 수가 있지 있을 것 아니겠습니까? 네. 저는 수사는 지금 뭐 비교적 합리적인 방향으로 가고 있다고 봅니다. 자
0: 경찰청 특수부원에서 수사를 어떻게 하는지 좀 지켜보겠습니다. 결국 그렇게 시간이 많이 필요한 수사가 아니라고 하니 좀 수사 과정을 좀 지켜보겠습니다. 음, 특수본에서, 음, 뭐 이상민 장관에 대해서 수사를 검토한다는 그런 얘기도 나오는데요. 그런데 행안부 장관이 또다시 재난대책 TF팀 단장을 맡았습니다. 이 부분은 어떻게 봅니까?
5: 글쎄요, 이제 뭐그 부분에 대해서도 그 행정안전부 장관이라는 직책 때문에 맡은 것 아닐까. 네. 그것을 그러면 이제 행정안전부 장관을 팀장으로 하지 않고 차관을 팀장으로 할 것인지 또는 그것이 아니면, 어, 국무총리를 팀장으로 할 것인지 그런 선택을 했어야 될 텐데, 뭐그 과정이었겠죠. 그러나 네. 지금 이것은 이제 사후 대책을 저, 어, 그 논의하고 결정하는 일이기 때문에 그것으로, 뭐, 이상민 장관을 앞으로, 뭐, 신임을 해서 더 이상 이 책임을 묻지 않는다. 또는 뭐, 이 수사 과정 또는 여러 가지 앞으로 조사 과정에서 아예 배제하고, 어, 이상민 장관을 끝까지 그, 함께 가겠다. 이런 의사와는 좀 관계가 없는 거라고 봐요.
0: 그럴까요? 아, 대통령이 순방 나가면서 이상민 장관 톡톡 치고 나갔습니다. 다녀오면서는 수고 많았다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보셨어요? 어
5: 결국은 대통령과 국무위원이고 뭐 행정안전부 장관인데 결국은 상급자와 하급자잖아요. 저는 네. 어, 당장 내일 그만두는 경우라고 하더라도 오늘은 어, 격려를 하는 것이 맞다고 봅니다. 아, 네. 그래야 그것이 이제... 어떤 그창급자 내지 지도자로서의 그 당연한 역할이죠. 네.
0: 어, 이태원 참사에 대한 수습이 다 마쳐지면 마치고 나서는 행안부 장관이 저는 정치적 책임을
5: 질 어, 수밖에 없을 거라고 생각하고 있습니다. 네.
0: 어, 참사 희생자의 명단 공개를 두고도 논란이 이어지는데 어찌 보십니까?
5: 그것이 이제 참사 정말 그. 참사를 당한 희생자들, 또 피해자들, 그리고 그 유가족들을 위해서 정말 추모하기 위해서 명단 공개를 하는 것인지, 그것은 그분들이 저 동의를 구하지 않고 명단 공개를 했다는 데서 너무나 명백히 나오지 않습니까? 그리고는 뭐이 있는 사람은, 어, 연락하시오. 그러면 빼주겠습니다. 이런 취지잖아요. 이것은 그분들이 결코 그 명단에 오른, 그분 그 희생자들 내지 그 가족들을 어 돕고 추모하기 위한 목적이 아니라는 것을 예, 드러내는 것이에요 이것은 정치적으로 활용하고 어 윤석열 정부에 대해서 또 윤석열 대통령에 대해서 어떻게든 공격하고 어 위신을 추락시키고 지지, 지지를 지지 떨어뜨리고 하는 그런 목적 정치적 목적이라고 볼 수밖에 없죠 이것은 정말 잘못된 일이죠
0: 대통령 위신 떨어뜨리려고 이렇게 공개하고 그랬겠어요
5: 저는 이것이 어 지금 이른바 제2의 세월호 사건으로 끌고 가기 위해서 엄청나게 그, 어, 여러, 여러 주체들이 역할 분담을 해서 노력하고 있는 한 과정이라고 봅니다. 이렇게 해서, 그 다음에 뭐 추모 공간 만들고 좀 있으면 이제 또 유가족 단체를 만들고 그것을 통해서 어떤 역할을 하게 하고 자꾸 그렇게 하려는 지도를 지금 하는 과정이지 이분들이 정말 추도, 추념하고, 어, 그 애도하는 마음으로 하고 있느냐 저는 그런 마음이 별로 없다고 봐요 왜냐하면 보여지잖아요 뭐그 추도 하겠다고 보여주고는 거기에 먹방 찍는 분들이잖아요 그런 생각이 조금이라도 있으면 좀 조심했지 않을까요
0: 음. 세월호 세월호 가족들이 세월호를 추모하는 사람들이 정치적으로 정치적으로 이렇게 어, 정권에 반대하기 위해서 정치적인 영향력을 미치기 위해서 추모하고 반대하고 그렇게 가족들이 모였던 건 아니지 않습니까?
5: 아니, 그게 아니고 그분들에게 이 정부와 반대되는 저, 그, 신념을 갖고 활동을 하도록 계속 함께 또 그, 함께 활동을 하도록 했었죠. 그렇게 이제 많이 노력을 했었죠. 어, 지금도, 어, 마찬가지로 지금 그렇게 시도를 하는 것 아니겠습니까? 근데 명단이 저 세월호 사건의 경우에는 전체 승객이 분명하고 명단이 있고 다만 여기에서 아직까지 구조된 분 구조되지 않은 분을 가려야 되니까 처음부터 명단을 공개하고 그렇게 한 것이지 지금 이 사건이 이미 종결된 상황에서 이제 와서 명단을 공개하고 그것을 그저 가족들에게 접근해서 소송을 하자고 하고 이러는 세력들이 있다면 그분들이. 이뭐 소송하자고 하는 것은 좀별개의 문제라고 봅니다만 이분들이 지금 추도하는 마음이 있다면 왜 이렇게 분들을 좀 위로하고 하는 그런 쪽으로 가야 되지 않을까요? 근데 네. 지금은 그런 모습은 보이지 않잖아요.
0: 네. 뭐 일부 유튜브에서 공개를 했습니다. 일부 매체에서 하고요. 음. 이재명 민주당 대표의 최측근 정진상 대표 구속영장 청구됐습니다. 민주당 이재명 대표를 향해 오는 검찰의 칼날 어떻게 보고 계신지요?
5: 이재명 이재명 대표가 대장동 사건의 최정점에 있는 것은 온 국민이 다 알고 있잖아요. 다만 어느 정도 입증이 되느냐 또는 어느 정도 개입을 했느냐라는 문제이죠. 어쨌든 이재명 대표가 성남시장으로 있을 때 대장동을 자기가 설계를 했고 그것을 주도했다고는 본인이 인정하잖아요. 다만 당군 일에 최고로 많이 환수를 했다고 했는데 네. 뭐 알고 보니까 그게 아니었고. 어그 과정에서 어떤 역할을 했는지 지금 수사를 하고 있는 것 아니겠습니까 그런데 지금 최측근들이 뇌물을 받은 것으로 구속이 되지만 어 정치자금으로 대선자금으로 쓴 경우에는 실질적인 수익자가 이재명 대표이기 때문에 과연 그 가운데 어느 정도 개입을 했는지에는 어 사법적으로 조사를 해야 될 것이고 전체적으로는 대장동 사건 자체가 어 남옥 정영욱 김만배 이런 사람들에게 이익을 몰아주기 위해서 어 갖춰진 그런 거대한 프로젝트였거든요. 그것을 지금까지는 뭐저 부동산 경기가 활성화되어서 어~ 우연히 이익이 갔다고 했지만 지금 보면 어 배당을 얼마 받기로 했다 내지 지분을 얼마 갖기로 했다라는 그런 이야기가 나오고 있어서 결국에는 배임의 고의도 충분히 입증이 되는 단계에 가지 않았는가 저는 그래서 이재명 대표가 최소한 어~ 김용이나 또는 정진상 두 분이 모든 것을 부인한다고 하더라도 이재명 대표도 배임죄의 공범으로는 수사를 받을 가능성이 아주 크다고 생각합니다
0: 네, 아직 수사가 거기까지 시작되지는 않았습니다 그런데 아무튼 정진상 실장이 끝나면 검찰은 이재명 대표를 수사하겠죠? 소환하겠죠? 소환
5: 여부보다는 이제 여러 가지 그동안 자료를 많이 축적을 해야 되겠죠 증거 자료를 그리고 어 이재명 대표는 그뿐만 아니라 지금 성남 MFC 관련된 사건 또 지금 해외에 도피해서 그 수사가 뭐 빙조 예 지지부진하지만 그래도 쌍방울 관련되어서 변호사비 대납 사건 이런 다양한 사건들이 있거든요. 그러니까 뭐 상당히 조사를 많이 받으셔야 되지 않을까 생각합니다. 네.
0: 뭐 윤석열 대통령이나 김건희 여사 주변에도. 조사를 받아야 할 사안들은 많이 있습니다. 한쪽은 이렇게 수사가 진행되고 한쪽은 멈춰 있고 이 부분은 아니요 어떻게... 한쪽은 저 문재인,
5: 문재인 대통령 시절에 어마어마하게 조사를 했는데 혐의가 인정되지 않는 거죠. 그래서 그래서 대부분은 그때 당시에 무혐의 처리를 하고 어떤 것은 뭐그 후에 이 사건을 처리하지 않고 있다가 지금까지 오는 것 아닌가 생각합니다. 네, 뭐 그렇게 생각하신다고요? 실제로 또 그게 맞을 거예요. 네. 한쪽 부분만 이렇게 수사를 열심히 하는 것
0: 같은데요. 한쪽 부분이 지난 아니고. 정권 때도 마찬가지였고요.
5: 그거는 아니죠. 왜냐하면 지난 정권 때도 그렇고 지금 정권 때도 그렇고 네. 한쪽 부분만이라는 것이 아니고 증거관계가 명백해야 사법 처리를 할수 있잖아요. 사건 수사는 기소하기 위한 어, 절차인데 기소할 수 있는 범죄 혐의가 없는데 그냥 어, 문제가 된다고 무조건 양쪽 다 똑같은 비중으로 수사를 내라라고 하는 것은 수사의 과잉 수사의 공정성 또는 수사 균형의 원칙과도 맞지 않습니다
0: 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 김재현 국민의힘 전 최고위원이었습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 TBS 김승환 기자입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. TBS 김승환입니다. 네. 고생이 많으십니다. 네. 어, 어제였죠. 서울시가 TBS 교통방송에 지원을 안 하겠다. 2024년 1월 1일부로 지원을 중단하겠다. 이렇게 발보내기가 음, 뭐, 통과됐는데요.
6: 이 소식 어떻게 보셨어요? 어, 저도 현장에 집회에 참여하고 있었는데요. 가장 먼저 들었던 건 놀랐습니다. 네. 그 tbs 폐지조례안 얘기가 나온 게한 4개월 정도 됐거든요. 예. 회사 안에서 대응도 하고 또뭐 개선을 요구하니까 개선 준비에도 참여를 해왔는데 네. 속에는 그런 생각이 조금 있었던 것 같아요. 시대가 어느 때인데 네. 정치권에서 입맛에 안 맞다고 방송사를 없애겠어? 네. 근데 어제 일어났죠. 이게 말이 예산 지원 중단이지 사실상 없애는 거랑 비슷하거든요. tbs가 서울시에서 받는 지원금이 전체 예산의 70% 정도인데 그걸 끊겠다고 하는 거니까 그걸 럼그 끊었을 때 저희가 다른 수익화할 수 있는 게 있으면 그래도 버틸 수 있는데 수익화할 수 있는 것도 없는 상태에서 끊는다고 이렇게 결정을 해버렸으니까 사실상 정책권에서 입맛에 안 맞는다고 방송사를 없앴다. 그게 실제로 일어났다. 놀랐습니다.
0: tbs 산의 분위기는 어떤가요? 좀
6: 걱정하는 시각이 많을 것 같은데요. 네 많이들 겁먹은 분들도 있고요 분노하고 있는 분들도 있습니다 네 지금까지 언론에 여러 가지 불행한 시대도 있었고 불행한 사건들도 있었는데 생존권을 쥐고 흔든 적은 없었거든요 네근데 지금은 tbs에는 생존권을 쥐고 흔드는 거다 보니까 겁먹은 게좀 있고요 또 이렇게까지 된데 따른 분노가 여러 방향으로 가고 있습니다 이게 전 대표한테 가기도 하고 시의회 가기도 하고, 네. 경영진을 향해서 가기도 하고, 네. 또 특정 프로그램 진행자를 향해서 가기도 하고. 있습니다. 그렇습니다. 국민의힘에서는요, 어, 지원조례 폐지
0: 내용이 이게 독립 경영의 길을 갈수 있다, 이, 있다. 재단 민간재단이니까 이제 독립해야 되는 거 아니냐, 이렇게 얘기하는데, 이 의견에
6: 대해서는 어떻게 생각하세요? 이게 조례 폐지를 통해서 TBS가 방송의 공정성을 회복할 수 있다라고 예. 말하는 건데, 조례 폐지를 통해가 같은 말이 지원 폐지잖아요. 네. 지원을 폐지하면은 공정성이 회복되느냐 이게 사례로 이미 저희 겪고 있습니다. 네. 여태까지 출연금을 줄이면서 출연금만 줄어든 게 아니라 저희가 민간 상업 광고는 못 하지만 공익 광고 같은 건 받을 수 있거든요. 캠페인이라든가 아니면 공공 단체에서 주는 광고요. 근데 그게 그것도 같이 줄었어요. 네. 그러다 보니까 제작비가 고갈이 됐고 프로그램이 상당수 폐지되고, 진행자들도 이제 외부 유명인에서 내부 직원들로 교체가 되고, 이런 조치들이 있어 왔는데, 줄이고 줄이고 줄여도, 어쨌든 운영에는 돈이 필요하잖아요. 그렇죠. 그래서 출연금을 제외하면 저희가 사실상 지금 수익이 나는 게 유튜브거든요. 네. 컨텐츠를 올리면 유튜브 측에서 돈을 주니까. 그런데 여러 가지 프로그램을 시도했는데, 유튜브 특성상 조금 찾는 분들이 많이, 뭐랄까, 좋아하는 것들을 많이 보게 되잖아요. 그래서 여러 가지 중에, 이제 조회수라든가 수익에서 결과가 나오는 게 시사 장르가 더 많았습니다. 그래서 결과가 안 나오는 것들은 또 폐지되고 하다 보니까 이게 결과적으로 시사가 많이 늘었는데 지금 시의회에서 말한 공정성 회복이 이 방향은 아닐 거라고 생각을 해요. 들어오기 전에 문성호 서울시의원이 타 방송사랑 인터뷰한 걸 듣고 왔는데요. 폐지 조례가 통과됐다고 TBS가 무너지는 일은 없을 거다라고 말하면서 변화를 요구하는 배수진을 친 거다 변화해라라고 말씀을 하셨는데요 지금 tbs가 변화하기 위해서 이미 뭐 발전이라던가 이런 걸로 결과를 내놓고 시민한테 보고도 하고 시의회에도 제출을 했거든요 그런 상황에서 거기에 대한 논의보다 그냥 이렇게 조례 폐지 폐지 조례를 통해서 돈을 끊는 건 진짜 변화를 어떤 그러니까 긍정적인 변화를 바라는 건지 아니면은 내말잘 들어라고 생명권을 쥐고 생존권을 쥐고 이렇게 협박을 하는 건지 다른 분들도 많이 아실 수 있을 거라고 사실
0: 생각합니다. 사실 김어준의 뉴스공장 아이 편향적이다고 이렇게 공격하면서요, 공격하면서 김어준 방송은 향정신성 방송이다 이런 얘기도 권성동 의원이 했던데 네아
6: TBS 구성원으로서 이런 발언에 대해서는 어떻게 보십니까? 그 향정신성 방송이라고 해서 이게 느낌은 오는데 향정신성이 뭔지 국어사전을 찾아봤습니다. 네. 이게 약 약학 습관성 또는 중독성이 있어서 인간의 정신 기능에 영향을 미치는 약제를 예. 통하던데요. 마약 그런 거를 또향 정신 그러니까요. 네. 그래서 정신 기능에 영향을 주는 방송이라고 말씀하신 것 같은데 이게 국민의 수준을 무시한 발언이라고 저는 생각을 해요. 아 네. 최근에 시청 취자들이 많이 똑똑해지셨고 하나만 보고 무조건 수용하는 게 아니라 여러 가지를 보고 좀 비판적으로 수용하신다고 생각을 하거든요. 네, 네. 그런데 지금 이 방송을 이렇게 평가한다는 건이 방송을 듣는 분들을 그렇게 평가했다고 생각을 해서 조금 정치권에서 자주 나오는 발언을 빌리자면 유감을 느꼈습니다. 네, 네. 맞아요. 이거 이거 정치자들이 판단하는데 국민들이 판단하고 시민이
0: 판단할 텐데 아, 아무튼 예산을 끊는다 그러면요 당장. 내년은 어떻게 됩니까? 2024년
6: 1월 1일부로 중단될 거라고 하는데, 네. 내년은 괜찮습니까? 구성원들? 지금 내년에 아직 확정은 아니고 편성해놓은 게 출연금 232억이거든요. 네. 근데 저희, 뭐랄까, 건물도 유지를 해야 되고, 직원들 인건비만 해도 이거를 넘어요. 그래요? 프로그램을 네. 만들 수 있는 능력 능력은 아예 안 됩니까? 이제, 이제 상반, 이게. 인건비도 그렇고 프로그램을 만드는 것도 그렇고 상반기부터 차근차근 집행이 되다 보니까 상반기는 에 프로그램도 만들 수 있고 인건비도 줄수 있겠죠. 그런데 지금 출연금 이대로라면 하반기에는 프로그램이라든가 인건비가 나오는 게 조금 어렵지 않을까 예상을 합니다. 내년에요 네. 당장 2 0그 내후년 문제뿐만 아니라 내년에도 좀 어려울 것으로 내년에. 생각됩니다. 올해는 괜찮습니까? 올해요? 네, 올해도 지금. 프로그램을
0: 거의 줄이고 네.
6: 줄이고 뭐 재방송
0: 그리고 음악방송만 이렇게 하고 있습니다 지금 그리고 또 출연하는 사람들 출연료도 다
6: 삭감하고 그리고 구성원들이 허리띠를 졸라매고 있는데 올해는 괜찮습니까 사실 올해도 깎여서 온걸 가지고 허리띠를 졸라매서 연말까지 계획을 세웠었잖아요 네. 그런데 내년 예산도 더 깎이다 보니까 사실 지금 남은 두달두달 두달 동안 추가로 제작진들한테 제작비를 조금 더 줄여 아껴봐라. 내년을, 내년으로 이월에서 쓰자. 이런 이야기가 벌써 나왔습니다. 여기서
0: 더요. 네. 아, 이강택 대표는 건강상 이유로 사표를 제출했습니다.
6: 네. 사표가 그러면 수리됩니까? 그거는 서울시의 판단에 따를 것 같은데요. 네. 어느 조직이나 그 리더에 대한 평가는 다양하잖아요. 네. 그런데 지금 어쨌든 건강상의 문제로 사표를 내겠다고 한 거기 때문에 거기에 대해서는 뭐 직원으로서 말하기가 좀 어려울 것 같고요. 네. 옳다 그리다를. 제가 말씀드릴 수 있는 건 향후 스케줄인데요. 지금 사장 대표가 나가서 공사하 되면 어쨌든 사표를 언제 수리하던 간에 최소한 3개월 이상은 공사하될것 같습니다. 네. 그동안 회사에서는 대표 직무 이행, 그 직무 대행 체제로 가든 비대위 체제가 꾸려지든 간에 TBS를 좀 지키기 위해서 더 나은 TBS가 되기 위해서 실행할 수 있는 것들은 해가기로 마음이 모갔습니다.
0: 서울시의회의 결정 서울시의 결정들이 TBS한테 어떻게 영향을 미치는지 지금 아, 전 언론이 보고 있거든요. 전 세계 언론이 보고 있어요. 외신에서도 보도하기 시작했습니다.
6: 아, 어떤 영향을 미치리라고 보십니까? 이거는 조금 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다. 지금 언론사에 불행한 선례가 생기는 겁니다. 이게 비단 TBS만의 문제가 아니고요. TBS는 서울 공영방송이었기 때문에 서울시 의회 조례로 지금 예산이 못 받게 되고 폐지 수순을 받는 건데 어 이게 확정이 되면 그리고 사안을 조금 더 확정해서 확장해서 보면 이제 국회에서 다수당이 되면은 교육 방송 공사법을 폐지하면 EBS를 해산시킬 수 있고요. 네. 또 방송법 자체를 폐지하면 KBS를 해체시킬 수 있는 선례가 되는 거거든요. 물론 오랜 역사가 있잖아요 EBS나 KBS는 TBS보다 더 그래서 이런 일이 실제로 될 거라고 생각하지는 않는데요 어, 조심스럽게 말씀을 드리면 저는 TBS도 실제로 이렇게 될 거라고 생각은 못했습니다 네. 아 김어준의 방송이 불만이다
0: 편향적이다 공정하지 않다 이렇게 비판할 수 있습니다 비판을 할 거면 그 프로그램을 비판해야지 그렇다고 이 방송사 직원들의 하 직원들의 급여를 끊겠다. 이런 발상이 지금, 아, 대명천재 지금 발현되고 있으니, 아, 이걸 어떻게 받아들여야 될지, TBS는 어떻게
6: 하기로 지금 구성원들은 이렇게 생각을 모으고 있습니까? 먼저, 뭐, 서울시 의회 민주당 쪽에서도, 뭔가 제의를 요구하고 뭐 행정소송 검토하겠다라고 밝혔는데요
0: 제의를 요구할 수 있다 마지막 카드가 남아있다 이렇게 고민 정원도 지적하더라고요 네
6: 그런데, 그런데
0: 그... 오세훈 시장이
6: 받아들일까요 이거를 받아들일지 아닐지는 오세훈 시장 마음이 여태까지 나는 서울시의회랑 의견이 조금 다르다 온도차가 있다라는 뉘앙스를 계속 풍겨왔잖아요 그런데 그게 간격이 크면은 이게 그 제의를 요구할 거고 간격이 좁으면은 제의를 요구하지 않겠죠 이게 내용을 보니까 제의를 요구할 때는 명백한 절차 위반이나 집행기관의 권한을 침해했다고 판단할 경우 할수 있는 건데 집행기관의 권한을 침해했다. 그러니까 나와 내가 운영하려던 방식과 현저하게 다르다라고 느끼면 제의를 거부할 거라고 생각합니다. 그럴
0: 가능성이 별로 없어 보여요. 오세훈 시장이 뉴스공전 계속 비판하고 싫어했는데요. 그럴 가능성은 별로 없어요. 그러니까 이 생각은 접는 게 가능성이 별로 높지 않다. 이렇게 생각합니다. 아무튼 요 그렇게
6: 제의를 받아들이지 않는다면 그다음은 어떻게 합니까? 일단 tbs 자체적으로 노력하고 있는 게 계속 있었거든요. 공정방송위원회와 그 지속공영방송발전위원회 이런 건데 지금 음. 앞으로 우리가 무엇 어떤 방송을 더 해나갈지 그리고 많은 비판이 있었던 공정성이라든가 프로그램의 개선을 어떻게 해나갈지 이야기를 드리면서 계획을 밝히고 그 과정에서 서울시나 서울시, 서울시의회랑도 협의를 해야 될것 같고요. 무엇보다 시민을 설득해서 시민들의 관심을 받는 게 중요할 것 같습니다. 알겠습니다. 지금 tbs뿐만 아니라 많은 공영방송의 어려움을 겪고 있거든요 네. 그래서 이게 방송사 가치랑 노동자 존중이 정치적 논리로 훼손되고 있다고 생각을 하는데요 여기에 대응하기 위해서 조금 많은 시민분들이 관심을 주셨으면 좋겠습니다
0: 많이 놀라셨을 거예요 그런데 마음에 들지 않는 방송국 뭐 비행기 타지마 이렇게 하는 시대입니다 그러니까 하, 이런 일이 벌어졌구나 네. 예상은 했었잖아요
6: 그런데 설마 설마 설마했군요. 아 계속 말이 있었으니까 어, 어뭐 이런 얘기가 나왔네. 어 점점 지금 분위기로 보면 되길 거 같은데. 설마 네 설마. 아 근데 설마 지금 시대가 어느 때인데. 네 하겠어 했던 거죠. 지금 그런 시대입니다.
0: 네아 혹한이 다가오고 있습니다. 그러니 잘 견디셔야 됩니다. 네 기운 잃지 마시고요. 네 여기까지 듣겠습니다. 기자들의 수다 TBS 김승환 기자였습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 틱톡 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 결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱키타카 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수
7: 안녕하세요 최진봉입니다 홍코너
0: 김병민 국민의힘 비대위원 네 반갑습니다 어, 언론학의 음. 교수, 교수여서 교수이 문제부터 물어보겠습니다 최진봉 네. 교수님 네. tbs 논란 어떻게 보고 계십니까
7: 그러니까 일단 tbs를 음. 이제 그 국민의힘 의원들 서울시 국민의힘 의원들이 네. 단독으로 이제 처리를 조리한페이지를 처리를 했죠 그래서 네. tbs의 1년 있다 2024년부터 예산의 70%가 이제 사라지게 된 거죠. 그러니까 TBS 존폐가 상당히 어려운 상황이 되버렸는데 저는 이런 식으로 일을 처리하는 게 상당히 문제가 있다고 봐요. 왜냐면 시민의 세금으로 운영되는 공영방송이라고 하면 최소한 시민들의 의견을 듣는 시간을 가져야 되는 거 아니겠습니까? 예를 들면 공청회도 좀 하고 전문가들 의견도 좀 듣고 이러면서 어떻게 이어 tbs를 운영할 거냐 하는 부분에 대한 공론화 과정이 좀 필요할 텐데 그냥 뭐그 김어준 한 사람이 싫다는 이유로 이런 식으로 일방적으로 어그 숫자가 많다는 이유로 이렇게 밀어붙이는 행동을 하는 거 그게 시민들이 정말 그러면 tbs 교통방송이 어떤 방식으로 발전해 갈지 또는 어떤 방식으로 바꿀지에 대한 의견을 낼 수도 있는 거 아니겠어요? 네. 부분에 논의도 없이 지금 거기에 있는 종사자들은 또 어떻게 할까요 그러면
0: 그러게요 국민의힘 시의원들이 아, 서울시 저 tbs 지원 우리 다 삭감할 거야 아예 지원 폐지 조례안을 그냥 통과시켰습니다
1: 네 일단은 이 문제가 불거졌던 게 하루 이틀 얘기가 아니지 않습니까 오세훈 시장이 당선됐던 2022년 4채 보궐선거 때부터 이 문제가 나왔는데 네. 그리고 나서도 tbs가 자체적으로 무언가 좀 개선 조치가 있지 않겠는가 생각하면서 지켜봤던 것 같아요. 과거 같으면 뭐좀 무리한 방식을 쓰던 과거에 그런 네. 사례들도 있었겠지만 오세훈 시장은 오히려 tbs에 대해서 어떤 노력도 하지 않는다 이런 얘기들이 불거지면서 또 보수 진영이 문매을맞고 있기도 합니다. 그러면서 한 1년 정도가 지나고 올... 여름이죠. 보궐선거를 어 이번 지방선거를 치르는 과정에서 tbs에 대한 교육방송으로 바꾸겠다 이렇게 공약을 하기도 합니다. 관련된 내용들이 상당히 회자가 됐었고 오세훈 시장이 아마 서울시장 전국 동시지방선거 역사상 서울시에서 한 개동도 빼지 않고 전동을 다 이기게 되는 그런 선거 결과 가 나타났죠. 말씀 주신 것처럼 공론화 과정에 대한 얘기를 하셨는데 이미 수차례 선거를 치르면서 나타났던 공론화된 내용들이 있고 최근에도 이 김어준 씨가 진행하는 방송 저도 인터뷰를 해봤는데 이 시민의 혈세가 지원되는 방식으로서 객관성과 공공성을 띄고 있는가 아마 들으신 많은 분들이 판단하실 거고요. 마지막 하나만 더. 최근 10월 29일 일어나서는 안 되는 이태원 참사가 발생하지 않습니까 그날 10시 15분에 그 심정지 상태의 사고가 발생하고요. 그리고 이제 경찰이 확인하고 소방이 움직이기 시작했던 시간들이 10시 50분 정도가 되는 거 같습니다. 그 순간 그 전부터 교통 문제에 대한 내용들이 이태원 일대에 상당 부분이 있었을 텐데 TBS는 과연 그 시간 교통방송으로서 제대로 된 방송이 책무를 다하고 있었는가. 이 문제도 지금 서울시의 뜨거운 쟁점이라 이런 얘기들까지 같이 시민들께좀전달될 필요가 있다고 아니, 생각합니다.
7: 아니. 서울시장 선거 그러니까 지방선거에서 선거 결과가 그렇게 나왔으니까 tbs에 대한 것도 동일하게 생각할까 그렇게 생각하면 저는 안 된다고 공약을 봐요. 공약을
1: 했습니다. 그리고 아니, 공론화가
7: 꽤 됐고요. 그러니까 공론화가 하는 것이 선거에서 이겼으니까 이게 오세훈 시장이 생각하는 대로 모든 걸다 동의했다 이렇게 보기가 없다고 저는 봐요. 만약에요. 그러니까 이건 선거 과정에서 오세훈 시장 누구 시장을누굴를 선택할 거냐 문제하고 tbs 문제를 따로 물어봤다면 다른 경우가 나올 수도 충분히 있다고 저는 생각해요 그러니까 선거 결과에서 오세훈 장이 이겼으니까 오세훈 장이 주장했던 게다 tbs에 관련된 것도 다 동의했다 이렇게 얘기하는 것은 너무 단편적인 주장이라는 생각이 들고요 저는 아까도 말씀드렸지만 어쨌든 이게 30여 년의 역사를 갖고 있는 방송사예요 그 방송사가 공익적 역할을 했던 부분도 있고 그러면 문제가 있는 부분이 있을 수 있죠 또 지적을 할 수도 있다고 저는 봅니다 그럼 거기에 대해서 어떤 방식으로 이걸 잘 해결할 수 있을까요 논의를 해야지 당장 없애버리면 된다고 너무 단순한 접근하면 안 된다는 거예요. 제가 뉴스 공장이 문제가 있다. 음. 뉴스 공장 싫다. 그그 그,
0: 그렇게 주장할 수 있어요. 편향적이다 그렇게 주장할 수 있습니다. 그런데 그럼 뉴스 공장을 어떻게 해야지? TBS 전체를 이렇게 <웃음> 뉴스 공장만의 문제로 난리면 됩니까? 서울
1: 시원들이 생각하지는 않았을 거라고 보는데요. 그러니까 tbs 관련된 내용 속에서 뉴스 공장은 좀 굉장히 독특할 정도의 문제가 있다는 것을 혹시 우리 교수님도 인지를 하시는지 모르겠습니다만 음. 많은 분들은 정치적 편향성에 관한 문제 또 과거부터 쏟아냈던 가짜 뉴스성 성격들에 대해서도 여전히 바로잡지 않고 있는 많은 일들이 있다 이렇게 보고 있는데요. tbs 전체적으로 제가 이제 교수님 말을 받아서 얘기를 드리는 건한 번도 나오지 않았던 얘기들을 어느 갑자기 툭 튀어나온 게 아니라 4.7 보궐선거 승리하고 난 다음에 1년이라고 하는 기간 동안 두시간 있었고 그리고 나서 이 이번 지방선거에서 당선되고 나서 수개월의 시간들이 또 있었고 자체적으로 뭔가 개선될 수 있는 여지들을 상당히 기다려봤지만 그런 내용들이 진행되지 않았더라. 그래서 서울시가 일단 고육지책으로 조례안을 처리한 것 같은데요. 이게 이제 시작 단계고 그러면 이걸 그냥 어떻게 할 거냐에 대한 문제가 나오는데 앞으로 이 tbs를 어떻게 진행할 것인지에 대한 내용들은 순차적으로 또 추가적인 공론화 과정 이 내용을 만들기 위한 후속 조치들이 있을 거라 생각됩니다 그래도 이 tbs는 서울시의 지원으로 서울시 지원금이 70% 정도 되는데 네 많죠
0: 네, 이걸 아예 잘라버리면 이 tbs의 구성원들은 어떻게 합니까
1: 이게 이제 당장 내년부터 하는 건 아니지 않습니까 내후년인데 내후년이니까 내년, 그 올해도
0: 잘랐고 내년에도 잘랐어요 그 기간들이
1: 이미. 이제 존재하게 되는 건데요 제가 말씀드렸던 것처럼 서울시의 시민의 혈세가 들어갑니다 그리고 지금 이번 이태원 참사 관련해서 관련된 경찰서장 이임재 서장이 시간적 그 골든타임을 제대로 맞춰서 오지 못했다는 일들 때문에 난리가 나고 있고 여기에 대한 일일이 그 상황에 대한 문제부터 많은 일들이 집중되고 있는데 지난날 재난이 있을 때부터 시작돼서 교통방송이라고 하는 본연의 기능을 제대로 수행했는 것인가 여기에 대해서는 이미 시민들의 평가 또 시민들의 공론화 과정들이 꽤나 나오지 않았습니까? 근데 예산을 너무 깎아나 가지고
0: 그때 재방송하고 있었을 거예요. 아니면 음악 방송 밤에 그 시간에 이게
1: 예산에 관련된 문제, 예산
0: 관련된 문제예요. 예산에
1: 관련된 문제라면 재난이 발생했을 때그응급 재난들을 대비하지 못하는 것이 저는 잘 이해할 자, 수가 없는 겁니다. 이 문제는 최지봉 어. 네. 교수님, 네, 저는 이렇게
7: 생각해요. 지금 명 의원이 여러 가지 위원이 여러 가지 얘기를 했는데 기본적으로 네. 아까도 말씀드렸지만. tbs가 갖고 있는 정체성은 교통방송이 아니고요 최근에 이제 tbs 정체성이 바뀌었다는 걸 말씀을 드리고요 tbs가 역할을 하는 데 있어서 문제가 있다고 하는 부분이 지적이 된다고 하면 그 문제를 공론화해서 문제를 해결하는 방식으로 처리를 해야지 마음에 안 드니까 없애버리겠다는 접근 방식은 저는 지극히 잘못됐다는 얘기를 하는 거예요 그렇게 접근하게 되면 사실은 방송이 그동안 여러 가지 해왔던 일들에 대해서 완전히 부정하게 되는 것이고 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있을 수 있겠죠 근데 그런 부분들을 마음에 안 드니까 아예 방송 없애버려 이런 식의 접근 방식 식이 저는 잘못했다는 주장을 하는 거예요.
0: 여기까지 하겠습니다. 음. tbs 문제는. 네 빨리
7: 아, 넘어가시죠.
0: 대통령의 <웃음> 순방 성과에 대해서는 김재원 최고위원들이 음. 다
1: 짚었어요. 아, 네네. 다, 잘 들으셨죠? 잘 들었고요. 자. 처음 전에 오기 전에 속보가 떴던데 네. 농래의원 압수수색 들어간 내용들. 네. 그런게요 그러, 네. 속보가 나와고요 네, 알겠어요. 자, <웃음> 네. 좋아요. 그래서 좋은 게 아니라 네. 예, 긴급한 내용들이 있어서. 네. 저희가. 아, 그 얘기 하는 건 아니었나요? 아니요. 자, 아, 예. 자, 대통령의 동남아 순방,
0: 매우 중요한 순방이고, 었그 성공적이라는 얘기는 김재원 최고가 다 했습니다. 예. 자, 순방을 바라보는 근데 정치권의 반응. 음. 아, 순방에 약간 미흡한 점은 무엇이었나? 이거 조금 한번 짚어볼까요?
1: 아, 미흡했던 내용들. 네. 비패턴지 우리 최진영 선생님이 먼저 얘기를 할까요? 해주시면. 네, 어떤 게 비패턴인지. 그에
7: 가장 큰 문제는 취재를 제안한 거예요. 저는 그게 가장 큰 문제라고 생각해요. 아니, 그, 다 기자들마다 900만원씩 이상 내고 돈을, 그러니까 돈을 내고 지금 비행기를 타고 간거 아니에요? 전용기를. 전용기를 타고 가면서 취재 편지 제공한다고 MBC는 못하게 하고. 그렇게 갔는데 그러면 취재 편의를 제공해 줘야 될거 아니에요. 왜 취재를 못하게 하는 거예요. 아니 현장에서 예를 들면 한미정상회담이나 한미일정상회담이나 한중정상회담에 우리나라 기자도 못 들어갔어요. 일본 기자들은 들어가 취재 다 하는데 그러니까 서로 말이 다르잖아요. 지금 일본 기자들이 취재해서 보도한 내용과 우리나라 기자들이 취재해서 뭐냐 우리나라 기자들은 전속 기사가 찍은 사진하고 그다음에 대통령이 제공하는 브리핑 자료만 가지고 기사를 쓰다 보니까 제대로 쓸 수가 없는 거지. 아니 기자가 현장 가 취재하고 발로 뛰어서 취재해서 기사를 써야지. 대통령에서 주는 자료 가지고 기사 쓸 거면 뭐하러 전송 전용기 타고 가냐고요. 한국에서 있쓸수 있잖아 그거는. 그러니까 저는 공식 행사에서 대통령이 행동을 하고 또는 뭐 행사를 하는 과정에 기자가 당연히 풀단위라고 들어가야 된다고 생각해요. 그 풀단위 들어가서 기사를 쓰고 그 기사 내용을 가지고 전체가 공유할 수 있도록 해야 되는 거지. 아예 취재하는 것 자체도 봉쇄되는 것은 이거는 대통령에 대한 견제와 감시 기능이
1: 완전히 막어 어, 근본적으로 제한됐다. 이게 문제라고 저는 생각해요. 네, 저는 취재통제라는 말은 맞진 않다고 생각하고요. 이번에 정상회담이 네. 여러 개가 있었습니다. 한미일에 대한 정상회의도 있었고. 한미, 한일, 한중간의 정상회의도 있었죠. 한미 정상회의에서 도출됐던 프롬펜 성명 같은 경우가 굉장히 의미 있는 성과로 많이들 평가를 하고 있던데 여기에 대해서 기자들이 취재가 가능했던 부분들이 있고요. 통상적으로 외교 일정에서 이루어지게 되는 그 일정을 발표하게 되는 것도 또 취재에 관련된 것도 양국 간의 협의 조정상에 따라서 진행하는 거잖아요. 이 내용들이 다소 미진했다 그래서 지난 뉴욕 순방을 앞두고 한일정상회담이 이어질것 같다고 얘기를 했다가 실제적으로 일본에서 어? 아닌 것아니야 이렇게 얘기가 나와서 야당이 얼마나 거칠고 거센 비난들이 있었습니까 그런 측면에서 이번에는 마지막 순간 한중정상회담도 최종적인 일정이 발표될 때까지 여기에 대해서 아주 조심해서 접근하는 모습들이 있었던 것 같습니다. 이제 언론인 입장에서 처음 시작되는 단계부터 교수님 지적했던 것처럼 MBC 전용기 논란, 그리고 이제 중간에 이 인도네시아로 넘어가는 과정에서 특정 기자들과 좀 얘기 면담을 하는 과정들. 이게 이제 언론인들과의 관계가 좀 매끄럽지 못했던 면이 있었던 것 같아요. 그러다 보니까 전체적으로 있었던 과정 속에서도 이 취재진들에 대한 불만 섞인 목소리들이 나온 것 같은데 다른 거다 떠나서 윤석열 대통령이 역대 전인 대통령이랑 완전히 다른 것한 가지는 언제든지 출근길에 윤석열 대통령에게 물어보고 또 관련된 사황들을 확인할 수 있지 않습니까 과거 대통령이 1년에 한두 번 정도 기자들과 만남이 있었던 것과 다르기 때문에 언제든지 다시 또 이제 오늘 귀국하고 나서 내일이고 모레고또 묻는 과정들이 있으니 이런 일들을 취재 제한이라고 표현하는 것은 좀 무리가 있다고 봅니다. 아니 취재 제한이에요.
7: 왜냐하면 한일 정상회담은 일본 기자들은 들어와 취재를 했다니까요. 한국 기자만못 들어갔어요. 그리고 나서 양측의 발표 내용도 완전히 달랐어요. 일본 기자들이 취재한 내용을 보면, 한일, 그, 일본들의 주, 일본인의 주장을 한일 징용공이라고 부르죠. 우리는 징용 피해자라고 부르고, 그 피해자 분들에 대해서 우리나라는 전혀 그, 보도 내용이 없었어요, 연행이 왜냐면, 하 일본 기자들은 직접 취재하고 들으니까 그 얘기가 나온 걸 아는데, 그래서 취재를 했는데, 우리나라는 전혀 그런 얘기가 나오지 않았어요. 그러니까 두 언론사가 들어가지, 들어간 언론사와 들어가지 않은 우리나라 언론사와 취재 내용이 달라지는 거 아니겠습니까? 한미정상회담도 그래요. 한미정상회담 같은 경우에도, 우리, 그, 대통령실에서 발표한 내용은 irs에 대해서 뭔가 수정의 여지가 있는 것처럼 얘기했는데 IRA. 미국의 발표를 보면 irs에 대해서 수정 여지가 IRA. 있는 것이 아니 ira에 IRA Ila. 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 대해서 수정의, 의, 수정의 가능성이 없는 것으로 미국은 또 발표를 해요. 그러니까 네. 이렇게 취재를 직접 못하다 보니까 그러니까 대통령실에서 제공하는 그 자료만 가지고 기사를 쓰면 여러 가지 빠지는 부분이 너무 많다는 것이고 그다음에 대통령실에서 정말 만약에 부정적인 이미지를 나올 수 있는 그런 내용들은 아예 빼지 않겠어요? 그럼 기자가 취재를 제대로 못하는 거잖요 그래서 저는 풀단이라도 최소한 현장에 들어가서 취재할 수
1: 있는 기회를 줘야 된다는 거예요. 그러려고 저용이 타고 가는 거잖아요. 비공개 회동에서 나왔던 일들까지 모든 것들이 다 취재가 허용되는 것은 아니기 때문에 이 모드 발언이라든지 일정 내용들에 대한 부분들에서 교수님 말씀하시는 것처럼 지적은 가능할지 모르겠습니다만 이내용은 지금 외교적으로 해야 되는 일들 당연한 권리를 제한했다 전 이렇게 보기는 어렵다고 봅니다. 관련된 내용들 충분하게 현지에서 대통령실에서 비공개로 해야 될 부분들에 대한 내용들은 알릴대로 알리고 또 그런 부분들이 있었기 때문에 이걸 구태여 지금 얘기 주장하고 있는 것처럼 다른 나라와 달리 대한민국만 취재를 제한했다 이렇게 보는 것은 또 야당의 무리한 주장이라고도 생각합니다
0: 사실 그런데 매우 중요한 순간에 중요한 순방이었습니다 그런데 이런 취재 논란 그리고 김건희 여사 논란 등으로 순방의 의미가 좀 가려진 것은
1: 사실이에요 김건희 여사 논란 같은 경우는 전적으로 민주당이 시작했던 논란이라고 저는 생각을 합니다 장경태 최고위원이 그 같은 표현을 써 가면서 얘기하지 않았으면 이렇게까지 논란이 됐을까 싶기도 하고요. 어 당시 그 해외 현지에서 나왔던 매체 보도를 보니까 또 일면의 김건희 여사가 심장병 소년을 안고 있는 모습을 보면서 긍정적인 평가를 하기도 하더라고요. 그 여사가 이제 움직이게 되는 모습 속에서 지난번 뉴욕 순방 갈 때는 고민정 최고냐는 아마 그랬을 겁니다. 김건희 여사가 나가는 것조차 문제를 삼게 되니 대통령 배우자의 역할마저 부인하는것 아니냐 이런 비판과 비난들이 있었거든요. 김건희 여사가 이번에 어렵고 힘든 사람들과 함께하려고 하는 모습들을 보여준 것까지도 정쟁의 대상으로 삼는 모습들이 저는 썩 가히 좋게 보이지는 않을 거라고 봅니다. 정쟁의 대상이 아니고 가장 저는 가장 큰
7: 문제 중에 하나가 뭐라고 생각하냐면 사실은 이번 이제 정상회담 가서 여러 가지 활동들 중에 김건희 여사의 건이 너무 많이 나왔어요. 그러니까 그것도 사실은 김건희 여사에 방문한 것도 저는 기자들이 같이 가는 게 필요하다고 봐요. 그것도 어찌 보면 여사로서의 공식 행사를 하는 거잖아요. 공식 일정을 하는 거 그러면 거기도 사실은 전속 기사, 기사가 찍은 사진만 공개가 됐지 실제 취재를 가고 취재를 따라간 적이 없었어요. 이런 부분도 사실은 다 따라가면서 어떤 일이 있었는지 전체가 다볼수 있도록 해야 되는데 그게 안된 것도 문제고 너무 많이 김건희 여사의 사진이 이게 도배를 하다 보니까 네. 도리어 윤석열 대통령의 활동이 다 벌로 빛을 못바라는 일이 발생했다는 거죠. 최진봉김병민 오늘도 뜨겁게 감사했습니다.
1: 감사합니다. 네, 항상 뜨겁습니다, 이분들.
0: <웃음> 저는 여기서 물러나갑니다. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 추진우였습니다. 지금까지.